0: Te cambia Aunque no quieras. Una rebanada del pastel de bodas del príncipe Carlos y la princesa Diana, mejor conocida como Lady Di, será subastado 40 años después de las nupcias que se transmitieron en todo el mundo. El pedazo está congelado, es de uno de los 23 pasteles de boda oficiales que se hicieron para celebrar el matrimonio de Carlos y Diana, un 29 de julio de 1981. Les recomendamos que no se lo coman, dijo el rematador y evaluador experimentado Chris Albury en la casa de subastas.
2: Bueno,
3: bien la primera recomendación del subastador de que no... Que no lo coman. No lo coman. ¿Pero,
2: ¿Pero por qué? Si está congelado.
3: No, porque me parece que ya se subastó en el 2008 este mismo pedazo de torta. <risa> claro, primero no sabés si se descongeló en el momento, si no perdió la cana de frío en 40 años. Sí.
1: Después viste que la, la, en los freezer. Hay unos. Eh, o venía así antes, que unas ciertas indicaciones. Años, ¿no? Te podía dar. Las cosas vencen, Exacto. aún congeladas. Creo que las carnes, ponerle un año. Seis meses, un año, ah, ¿no? No okay. creo que un pastel de boda dure 40, aunque sea congelado, salvo, no sé, a un nivel de frío. Yo tenía otra duda. ¿Vos
3: pagarías eh, 600 dólares por un pastel así?
1: Me, te lo voy a agrandar. La, o sea, va, eh, por supuesto que no, pero casi que el pastel es medio caricaturesco. Yo tengo un problema con las cosas... Yo lo que me imaginaba era esto. Hay alguien que sí, evidentemente. Se lo compra. Sí. sí. Se lleva el pastel. Un loquillo. tiene que ser medio ah, loquillo.
2: están, Digo, para una persona que puede comprar esas cosas, no es eh, 200 mil dólares. No, no, no. no, no, no es casi no, es que barato. barato. Es casi barato. que es barato. Pero
1: por eso, vos agarras el pastel muy contento, lo llevas a tu casa, lo sí. pones el freezer, lo mirás un rato. Se lo, le me sacas imagino, una foto,
3: ¿no? Para Instagram.
1: Sacas una foto para Instagram, viene tu tía, sacas le mostras mirá el pastel de y lo vuelves a poner. Ya está. O sea, hay un montón de cosas que yo entiendo que a veces a algunas personas valoran, no es mi caso. Sí. Me cuesta valorar eso, incluso voy a ponerlo en otro lugar. A ver. te van a decir, ah, Tener un cuadro carísimo en tu casa. ¿Cuántas veces lo ves para que justifique? Ya está, está, está bien ahí Bueno, no, depende de está qué bien, cosa. Lo ves, si listo tenés una camiseta
3: de... del Diego De la Argentina Firmada Año, no sé 94. y Tampoco me le encuentro mucho sentido
1: pues no la vas a usar No la vas a usar Para jugar al futbolito con los amigos ¿No? No, sería una locura
3: La tenés guardada
1: ¿Y, ¿Y entonces? ¿Y ¿Cuál es malos... la diferencia Entre verla en un museo Y
3: verla ahí en tu en el... no No, ahí es algo Que te la dio la voz En este caso digamos, Ah, bueno, bueno por eso es un
1: regalo personal Estamos hablando de, de, la, de la adquisición de cosas con un valor simbólico enorme. El fetichismo. Estás en contra del fetichismo. Bueno, pero ¿La no torta esta no
4: se puede comer?
1: No. <risa> no, dijeron... El subastador Leti dijo que no lo, no lo haga, Claro. Eh, aconsejó. Ah,
4: yo ya estaba diciendo uy, ¿por qué no guardé la torta mía de los 15? Y me la comía unos cuantos años después. Bueno, entonces no tiene sentido.
1: Bueno, coincidís en que... Eh, sí. Eh, yo, eh, claro, si la torta se pudiera comer está siendo parte de cierta experiencia. Eso puedo entender. Yo pagaría por el muñeco
2: de torta. De Diana y Carlos Eso sí, sí Porque es un buen sí. adorno El no,
1: muñeco de torta, torta muñeco?
3: es el, el, el En este caso Quien se casó ¿No? Estamos sí, hablando de Carlos sí. El muñeco de torta Sí Pero no. había muñequitos de torta Personalizados y seguro. No, seguro Seguro Y si había tortas Y sí, o sea,
1: 27 había o algo así Un número impresionante Claro Había muchos. Había...
3: No terminó bien igual esa pareja ¿No? Ese vínculo Ninguno terminó bien Por distintas razones <risa>
4: Bueno, Terminó mejor sigue, la
3: torta. Sigue siendo igual publicidad para The Crown todo esto, me parece, muchacho. Yo creo que detrás de todo esto hay un productor de The Crown que está haciendo cosas permanentemente, frotándose las manos. Claro. Bueno, eh, Leti ¿viste ahora que salió Cupas? El chabón dijo: No, loco, en Argentina quiero que sigan viendo The Crown. <risa>
1: Me llevo a ver unos videos, eh, 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 sabiendo que venía esto, de Lady D en su visita en 1995 a la República Argentina Con Carlos Aún,
0: ah, por sí. supuesto.
1: Cuando no, eh, en una entrevista eh, con una joven, eh, Susana Jiménez. Mm. Ah, no sabía eso. La además, haciendo su... Sus, sí, porque hacía su gala de, de un inglés muy refinado que tiene Susana, Mirá. a fuerza de viajes a Miami y demás, sí, te habla muy bien inglés. Y le estaba haciendo ahí una, una entrevista a Lady, no sé no. qué viene todo esto, pero bueno, eh, de todas maneras... Y porque
4: te lleva eso, te da llego. curiosidad.
1: Te va llevando, pero volviendo a lo de la torta, eh, eso, yo tengo una, no sé ustedes, pero tengo un problemita con no entender. Me, me molesta no entender, eh. no lo digo, no me enfano porque hay gente que paga millones de dólares por cosas así. Ni hablar de bueno, cuadros importantes Pero
4: Fede, por ahí si tuvieses millones de dólares Capaz no, que de no. decís, bueno, ¿en qué los gasto? Se no, si me ocurre, se la se me ocurre torta, muy, la Una camiseta no, no, de Chano
3: Cárdenas Por ejemplo, te va muy bien de acá a 15, 20 años no, no, Te convertís no, en el no. empresario de medios más importante De la Argentina, no. ¿no ¿no compras algo Valuado así? No le vería el sentido No sé cómo explicártelo, es como si te hubieran amputado esa parte. El sombrero de Pedro Castillo, ¿no lo comprarías En 20 años?
4: El sombrero
1: Chotano <ríe> Ojo, ¿eh? Porque es muy grandote ese sombrero Es como, <ríe> te entran muchas cosas adentro
2: Estamos
0: defendiendo
2: el derecho a ser
0: libre. La política de control de la
5: natalidad. I asked one of the top people
0: in China. que el presidente
4: es
5: lo que más. gran nación, que viva
1: Muy buen domingo para todas y para todos Domingo 1 de agosto del
3: 2021 En exactos dos meses este programa cumple cuatro años
1: Muy bien, y un día como hoy, pero de hace unos años atrás Nacía mi abuela Aurora
3: Así que Qué le mando Aurora.
1: un beso muy grande Si nos está escuchando Que nos mande un eh. mensaje de
3: audio, ¿no? Como tantas veces
1: Bueno, no sé si tiene agendada la radio Pero que te lo manda a vos Me y... lo manda a mí es su cumpleaños, por ahí está haciendo cosas más interesantes que escucharnos a nosotros. Claro. Pero ahí va mi, mi saludo a mi abuela, a quien quiero muchísimo. Eh, programa
3: 175. Vos decías que eh, se cumplían cuatro. El primero de octubre se cumplen cuatro años. Cuatro años, bien. Mirá vos. Venimos un año atrás de fútbol en general. Sí, ¿no? Un año y moneditas. Un año y moneda. Muy bien. Octubre, mirá, no, no
1: tenía para nada esa fecha, así que es un lindo norte para hacer cosas. Algo. Para hacer algo. No sé qué, octubre. Calorcito, la gente vacunada. Segunda dosis hacer
3: por cosas? doquier. ¿Un lugar al aire libre? ¿Alguna charlita? Vamos a ver, ¿no? Hey. Charlita y, y
2: conga posterior. Aire libre. Bien. ¿Conga?
3: conga la de... Es que Juan
1: está necesitando conga hace rato, que, que está ahí. ¿Qué,
4: ¿Qué sería conga, exactamente? Fiesta.
2: Conga. ¿Cómo
4: no? Bien. Mejor
2: que dijo conga y no dunga-dunga, ¿no?
4: <risa> no, sí, sí, ahí se hubiese complicado un poco más.
2: Sí, sí. Sí, bueno,
4: Ay. tenemos este...
2: <risa> sí. Tenemos
1: un programa, un programón el día de hoy. Vamos a empezar a contarles algunas cosas que, que estamos, de las que vamos a hablar. Por supuesto, ya hay muchos mensajes. Nos pueden escribir a la aplicación, nos pueden escribir al 1140 66 000. Los vamos a estar leyendo y escuchando. Ya cayeron ahí algunos mensajes, saludos, porque después siempre me quedan estos que, como. como Los primeros. Los ¿no? primeros, solo terminé siendo los últimos, y no debería ser así. Eh. Tenemos acá que, que nos dicen, bueno, eh, nos no dicen, supongo que todos los elementos que nombran tienen valor de reventa posterior. Son inversiones, dice con cierta eh, no, frialdad. Es verdad, es verdad. Eh, es verdad, es verdad. Eh, eh, el Colorenses. Eh, bueno, sí, pero yo estaba pensando la la. la hay una emotividad. Vos no compras. Nah, no sé si compras sí, el pastel claro. de Lady como inversión. Por ahí sí. En esas cosas siempre ¿Quién hay. ¿Quién va a pagar más de rasgo... 600
3: dólares? tiene bueno. que estar muy sonado el bocho. Pero, sí. está,
1: pero bueno, en fin,
3: qué sé yo. Um,
1: y acá Paulita eh, dice, amo que Fede piense que en Miami se habla en inglés. Ya empezó el primer mensaje, eh, se ríe, lo cual está bien, entiendo lo que dice y tienes razón. En Miami... has
3: dicho en Miami? ¿Qué
1: vos te referías a
4: que, a que viajaba mucho Susana?
1: Sí, igual es verdad que Susana y Miami es casi una continuidad, ¿no? Una, sí. una misma sí. palabra. Por ahí, eh, mala mía, por podría aprender inglés de otra manera con, Pero bueno, me imaginé que, que Por lo menos tenía el lugar donde practicar, si vos querés Sí, exacto Eso sí Yo es creo verdad que, que no puedes... habla
3: inglés, Susana
1: ¿Eh? Yo creo que no habla inglés Pero para, No, habla pero, perfecto pero, pero, Ah, ¿sí? Sí, sí lo, no, lo que no, conté de le no, di No, no, no. habla un inglés refinado, Susana Jiménez Pero vos la viste ¿Vos hablando... mirabas
4: Hola, Susana? ¿Estamos descubriendo que eras un fana de Hola, Susana? Ah, chicos,
1: no, si, no, si no. sos argentino y mayor a, a 30 años Miraste, Susana, quieras o no, ¿eh? Y o sea, aparte iba, a todo, iba
3: a todo el mundo ahí, Leti, iba, iba Armando Maradona iba a Chale, y iba Charlie ¿no ¿te acordás? No, no. Sí,
1: Sí, si no había forma de no, es como no haber visto a Tinelli, no, no hay manera. Eh, pero... Me acuerdo que
3: le preguntó a Charlie, ¿qué fue lo primero que hiciste cuando saliste de la clínica? Y dice, no te puedo contar porque por eso me internaron.
1: <risa> sí, sí, hubo momentos eh, interesantes. Bueno, che, hay eh, oyentes haciendo sus fuegos, eh, mirá vos. Ya la verdad que es un, un gran fuego. día.
2: Eh, sí. ¿no?
1: Digo Un solcito, está muy bien eh,
3: Marian no, no, nos saluda Ahí trabajando eh, Marcelo desde Bariloche, bueno Me gusta eso, que nos acompañan trabajando porque nos, ¿no? Están como más cercanos a lo que estamos haciendo nosotros Fede, una labor Totalmente, pero bueno, pasemos rápidamente A contarles de qué vamos a hablar
1: hoy eh, Yo en el panorama les voy a contar Bueno, hay una consulta popular que está Llevando en México al día de hoy, que tiene unas características Latinoamericanas, voy a empezar a decir Sí, eh, ¿En el sentido de realismo mágico? Para enjuiciar al pasado, ¿no? No voy a anticipar nada, quédense con este título, vamos a contar unas cosas que son particulares de esta de esta <risa> consulta. Eh, vamos a estar hablando un poquito de, 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 del miedo a, a, a la variante Delta que se está esparciendo en el mundo, pero también acá nomás, en Paraguay.
3: En Uruguay, en siete departamentos.
1: Eh, con, 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 ya con... Eh, ¿Cómo se llama? Con... Eh, perdón, no me está saliendo el término. Eh, eh, bueno, con transmisión comunitaria. ahí okay. No me salía. Ah. Con transmisión comunitaria, eh, suponemos que en Argentina... Ya te habías olvidado ocurriendo.
3: de ese término. Era, era, ¿Viste? Era, es algo feo, bueno, ¿no? Olvidarse un poquito...
1: Qué feo.
4: Sí, del vocabulario COVID.
1: Y le, vamos a estar, le voy a estar contando alguna cosa de, de, de Bolsonaro, Lula y sus vínculos con los evangélicos, en virtud del ah, debate tú, 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 que se viene electoral. Los evangélicos, y ahí sí siguen apoyando a Bolsonaro, si no, uh -huh. siguen creciendo todos los años, siguen creciendo, son una cosa impresionante en Brasil, sobre todo cómo se va comiendo a, este, a otros credos, alguna cosa contaremos también interesante en relación a eso, um, y pasemos, nos podemos quedar en la región, pasemos a Perú, donde, semana muy cargada, porque
3: efectivamente, Asunción, Asunción de ministros, todos, no todos, Bien, asumió Castillo. Vamos a vamos a analizar primero las claves del discurso presidencial. Me parece que ahí hay. acá llegó a, a alguna cosa sí. tergiversada a la Argentina, no. Esto del servicio militar eh, para los ninis jóvenes. Sí. Eh, yo, la yo cuestión de los, la expulsión de extranjeros. Le
1: decía Sol en el pase que, que acá se quedó de más. No digo que no es importante, pero viste que quedó lo de Castillo y la cuestión de, de la cuestión de género, que es un tema. Pero me parece que en Perú el debate Por lo menos está puesto en otro lado
3: la... Sí, y de hecho en el gabinete Está Anaí Durán como eh, ministra exacto. de Mujer digo. Ese no deja de ser un dato significativo A la hora de pensar el gobierno en sí Ahora Hay otros muchachos en el gobierno, en el gabinete Que no le gustaron a gran parte de la Elite limeña, los sectores mm. concentrados Particularmente el premier Guido Bellido. Persona muy cercana a la ortodoxia de Perú Libre Acá veníamos comentando Castillo no es de la ortodoxia de Perú, o al menos quiere, quería desmarcarse al inicio. Sí. Y ahora le dijeron, bueno, no, no. este es el premier. Sí. Y dijo, bueno, este es el premier. Y en el medio, Pedro Franque casi se baja del gabinete. Terminó jurando un día
1: después. El economista con... más moderado, más, con más vínculos en, en los sectores
3: decís, limeños y Exacto. demás. Exacto. Entonces vamos a ver cómo interpretar ese gabinete, cómo interpretar el discurso de Castillo y qué puede venir también, ¿no? Porque me uh -huh. parece que ahora en el... En el Parlamento Peruano, si le da o no el voto de confianza a este gabinete, va a ser parte de las cuestiones que, que siguen de acá en más. A mí una de las cosas que me gusta cuando pensamos un país es pensar como, viste que hay
1: características, hablamos mucho cuando hablamos, no sé, de España y explicamos mil veces el sistema parlamentario. Bueno, y acá en Perú hay unas, unas cuestiones muy peruanas de funcionamiento de, de, del gobierno y la política que son muy extrañas. Uh -huh. Esto, los, minist los ministros tienen que ser aprobados por. El Congreso, una rareza claro, claro. Sí, como,
3: es casi semipresencialista. Como si fueran embajadores, ¿no? Acá en Argentina sucede eso, pero con los embajadores. Bueno, Es eh, bastante nada.
1: distinto que sea con embajadores embajadora con el ministro eh, de Economía. Eh, totalmente.
3: Por eso. Y, pero sí. además hay una
1: doble Nelson ahí. No me quiero adelantar, pero si al mismo tiempo, si el Congreso te rechaza a los ministros, vos puedes disolver el Congreso. Es una, una cosa de funcionamiento más que compleja y. Seguro. Que, que, que podés decir, viste que... vivir en el
3: Congreso o podés presentar una nueva propuesta que te mejore a vos también sí. negociando con ese propio Congreso no, muy complicado que complicado por eso mismo. algunos dicen este puede ser un paso de castillo de jugarse con todo en la primera vuelta esta, y después bajar un poquitito el tono bueno yo te decía que viste que te di una teoría para mí Va por ahí, bueno, vamos, vamos a charlarlo, vamos ¿no? a conversarlo Tengo Dale. acá algún número, alguna cosa como para que lo podamos pensar Bueno, eh, de ahí a dónde nos vamos Bueno, hablemos Leti de, de, de tu
1: tema que nos salimos de la coyuntura como solemos hacer Sí Pero nunca deja de tener cierta actualidad cuando hablamos de Irán
4: Totalmente, porque vamos a hablar de la revolución islámica de Irán de 1979, contar un poco cómo era Irán hasta, o sea, previo a la revolución, y sobre todo me parece con el foco, o oh, para intentar entender parte de la actualidad, ¿no? uh -huh. que me parece es clave, y sobre todo de Irán y sus vínculos con Estados Unidos, o lo que generalmente denominan como Occidente, en este caso Europa, y Estados Unidos, que me parece que la revolución de 1979 es clave.
1: Clave, porque además fue una, una revolución como muy... El, el mundo estaba acostumbrado a las revoluciones socialistas o a las revoluciones sí. no eh, vinculadas con eh, el siglo XX con, con, con ese tipo de movimientos de los trabajadores y demás. Eh, y de pronto una revolución que mezcla algo de eso, porque algo de eso además lo tiene, no de, de sí. los oprimidos, con la cuestión religiosa, una cosa muy particular sí, por, también.
4: Porque, porque además, Fede, bueno, después lo voy a contar más en detalle, pero termina ganando, si se quiere, esa pata eh, religiosa, pero en realidad los sectores que se oponían a ese momento a la figura de ya, a la monarquía, eran distintos sectores, incluso partido comunista, digo, militantes de izquierda, y que termina ganando esta revolución o capitalizando esta revolución mm. los religiosos, pero ya vamos a ver que en realidad eran distintos sectores y eran distintos los pedidos de qué hacer, con Irán después de la revolución.
1: Bueno, nos metemos de vuelta en la coyuntura y nos vamos a Estados Unidos. La pandemia de los no vacunados dijo Biden y sí. todos dijeron es que hay un quilombito. Yo no paro de ver los números de vacunación sí. y me sorprende que no puedan
2: pasar el 60%. ¿no? Es muy triste. a nivel nacional es una cosa Sí, lo dice muy Biden, le lo dicen los números, ¿no? Uh -huh. Una pandemia que está registrando dos alas de la Delta. Bueno, Estados Unidos también está haciendo tragos esta Total. variante. 70% en términos de suba de casos con la semana anterior y la enorme mayoría, o sea, más del 97% de las personas que son hospitalizadas por esta suba son personas que no se vacunaron. De ¿no? claro. o sea, ahí este término. Vamos a hacer un cuadro de situación, entender también la disparidad geográfica, digo, porque hay estados que están llegando al 70% de inmunización y estados que están por debajo del 40, ¿no? ¿Cómo juega ahí? La grieta, ¿no? La famosa grieta en eh, Estados Unidos. Que está analizado también el gobierno, ¿no? Que ahora dice, bueno, vamos a pagarle 100 dólares para la gente para que se vacune. Vamos a empezar a hacer a que los empleados federales se vacunen o se tengan que testear todos los días. Y algunas medidas que también se están discutiendo en otros países. Lo vimos en Francia, lo vemos también en Israel. Así que vamos a llevar a ver un cuadro de qué está pasando en Estados Unidos... ¿Qué está pasando en esos países también similares donde hubo un estancamiento en términos de vacunación? Y entender también cuáles son esos, esas narrativas y esas causas que explican por qué al menos un tercio de los estadounidenses no quieren es una, y no tienen pensado o a sea, vacunarse.
1: Es un montón. Es como... <risa> es un problemón. Es un problemón. Además estamos hablando de un país que tendría que tener el 80% vacunado. Tranqui. Voltuvo a la claro. vacuna
3: antes que nadie. Le ¿no? sobró, sobró
2: vacuna de siempre. Claro. Es un problema
3: grande este porque. Y te vacunas la... en cualquier lado, aparte, ¿no? Te vacunás, no es que. Compararlo con
2: Argentina,
1: ¿no? Después nos metemos pero Argentina, los segmentos que mm. vacunó de hace tiempo están en el 90%, 80 y pico, tranqui. Vos claro. bueno, lo ves por edad, ¿no? Argentina que vacunó más tarde, con menos vacunas, ya sabemos todas las complicaciones. Sí.
2: nada O sea, y, y, lo de los Estados Unidos es realmente. No, ahora, terrible. fíjate esto, digo, hubo, como decía Juan, te vos podés vacunar en cualquier lado. Tenés eh, sí. oferta de vacunas un montón. ¿no? Una campaña extensiva. Ahora, ya pasaron, pasó más de un mes, dos meses. Si no se vacunaron en su momento con la campaña, sí. ¿qué hace pensar que se van a vacunar ahora? Digo, ya estuvieron. ¿pues y, y se le suma la delta. Y se le
1: suma, un, exactamente. Bueno, eh, es un temazo y además, eh, porque vamos a estar hablando y vamos a seguir hablando, todavía estamos en pandemia, aunque pareciera que estamos saliendo. Eh, pero bueno, además, esa cuestión de que se, hasta que no se vacune todo el mundo, esto lo explican los que saben. El problema lo tenemos, los hemos teniendo todos. Entonces, al final que Estados Unidos tenga un 30% de no vacunados, en, a principio jode los Estados Unidos, pero impacta, irradia eso. Oh, bueno, en fin. Eh, qué más. Te, bueno, y vamos a estar conversando, si eh, no tenemos ningún problema técnico, con, un, con una cuestión muy relevante que tiene que ver con lo que está ocurriendo este, en, en Alemania con... Vamos a dos cuestiones, la, la extrema derecha, pero también la, el fin de la era Merkel, ¿no? Venimos tocando ese tema... Eh, los dos, ¿no? Los dos. Los sí, dos no, los como... venimos tocando, eh, pero bueno, vamos a estar conversando con Franco Deledone, eh, que reside en Alemania, consultor de comunicación y doctor en comunicación política eh, por la Universidad de Berlín. Eh, ojalá tengamos una conversación interesante con él para que nos cuente estas cosas. Bien, ese es el menú, ¿sí? Si les gusta se pueden quedar hasta las 3 de la tarde eh, antes de meternos en todo esto vamos a escuchar un poco de música si les parece vamos a escuchar una banda que siempre suena bien siempre te deja bien parado siempre te lleva a donde quieres ir estoy hablando de Arcade Fire haciendo City with No cheer".
0: Martínez. Martínez Carga Hasta las 3 de la tarde Un mundo Todos de sensaciones, sensaciones. Futuro Panorama Internacional sí.
1: arrancar con eh, algunas noticias. Yo les decía, eh, hoy se está votando en México una consulta po popular, es la primera de carácter nacional que se va a celebrar en México. ¿Qué es la ¿De qué se trata la consulta? Yo les decía, muy latinoamericano, un poquito de realismo mágico al estilo eh, García Márquez. ¿Tiene algunas connotaciones esto? Eh, en principio es un deseo, o era un parte de, de lo que venían prometiendo este Manuel López Obrador, el partido Morena, de no dejar impune lo, la, la corrupción de toda la etapa neoliberal previa, ¿no? Eh, eh, Salinas de Cortari, que gobernó en los 90, Cedillo también, eh, Fox de los 2000, Calderón. Peña Nieto, bueno. Todos el los, PRIAN,
3: ¿no? Como le dice él, el PRIAN.
1: Claro, todos los gobiernos del PRI del PAN de las últimas décadas. Uh -huh. En principio, López Obrador había propuesto preguntar de manera concreta a la gente eh, si había que impulsar, sí, eh, por la presunta comisión de delitos, a los expresidentes. Eh, claro, cuando... En octubre del año pasado la, se sometió a la constitucionalidad a esa consulta, la Corte Suprema dijo no podés poner nombres propios, lo cual tiene algún sentido, porque decir si, bueno, te paré le Preguntarle a la gente, ahora vamos a entrar en las otras cosas medio raras, pero eh, Preguntarle a la gente si podés este. Eh, ¿cómo es este, investigar a tal o cual en términos personales. Bueno, es, es un poco. Es un poco extraño. Al mismo tiempo la Corte Suprema aprobó por una mayoría bastante ajustada 6 de 11 de, de votos aprobó la consulta pero cambiando el texto de la pregunta yo le voy a pedir que escuchen el spot de campaña a ver. de cómo quedó hecha la pregunta esto es lo que tienen que votar hoy los mexicanos
4: ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional
0: y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas responde la consulta
5: popular el primero de agosto
1: eh, Bueno, y,
5: la
4: y
1: ¿entendieron sí, algo? Pues no, yo me perdí a la tercera palabra Es una cosa ver, increíble ¿Puedo poner el inicio de vuelta? Dale, ah, a de
3: vuelta. David, no. el inicio
4: ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes las acciones con pertinentes, apego al marco con constitucional y legal para, para emprender un
0: proceso de, de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar... Yo te digo, la...
1: no para, más no para, eh, comprensible. ¿Vos, vos pensás en un mexicano de a pie, un, un tipo de labura que tiene. que ponerle que engancha algo de lo que como es ¿Cómo funciona la gente con la política, su vínculo con la política? Sí. ¿Es un poco más, más, eh, más, más lejano o, o no tan en el detalle? Imagínate que, que entra al cuarto de y se cuenta con esa pregunta. No, incluso, digo, si yo no lo es, estoy entendiendo. No,
2: no, por eso, aunque, digo. Se nos perdió en el spot, ponen que lo lees y lees palabra por palabra y aún sigo sin entender qué significa, digo, bueno, sin bueno, entender la campaña pero creo previa, que, ¿no?
4: Creo que igual está instalada la idea de qué es lo que se busca, ¿o no? Sí, bueno, uh,
2: sí, está
1: bien. Digo, ando
4: igual... en sus conferencias hablando no, de obvio. Qué lo que se busca. Está bien digo, lo que más decís. allá de que sí, que la, la, la verdad que la pregunta es bastante compleja o complicada, me parece que, que, el por ahí que saben le... cuál es. ¿A qué van?
3: El spot copió la pregunta, también hay un problema. Puede ser que también tenga limitaciones. Y es que en legalmente
1: no puedes decir, ¿les parece que juiciemos a no, pero... Calderón, Cedillo, Fox? No, claro. <risa> o sea, vos tenés que... Ahí me imagino que además es un spot oficial, ¿sí? De, de un organismo. El ente electoral, el ente electoral. No es que es un partido. No es el de Morena. No, no es un partido. ¿Puedo decir, pues
3: estás de acuerdo con...? No. no.
1: Eh, de hecho, no, no sé no, si no, están no, pudiendo no. hacer eso O creo que, que, el, que la campaña la tiene que realizar el ente oficial Bueno, ¿no? pero
3: pará, en lo que dice Leti también AMLO en, la, en todas las mañaneras de estos últimos o tres meses Está de punta, ¿no? Contra los gobiernos anteriores Y de hecho aprovechó el Pegasus sí. Para sacudir también ahí Totalmente
1: sí. el, el tema es que
3: A ver, ¿qué tenés? AMLO va a votar en contra
1: o sea, te agrego un nivel
5: Sí, eso rarísimo eh, Un nivel
1: de, bueno. de, 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 de macondo eh, más Ya la pregunta no se vos tenés una consulta que no se entiende Una pregunta incomprensible
5: Y el tipo que le impulsaba tan contra? la que le
1: impulsaba dice Yo voy a votar en contra pero llamó a votar a favor a la gente no sé si me seguís. Vamos a tratar
3: de entender por qué ahora ya un poco no, lo, lo hicimos eh, medio riéndonos. Vamos. No, también tiene, tiene lógica si sí, señor vota <risa> en contra, porque en algún momento se va a convertir en expresidente de los Estados Unidos mexicanos. Bueno, la
1: cuestión...
4: sí, ¿Pero ¿Para qué es parte de esta iniciativa?
3: Por
1: eso, ahora pasemos a explicar un poquito. Eh, básicamente todo ese choclo de pregunta incomprensible, lo que pregunta es si la gente está de acuerdo en que se impulsen si investigaciones a los expresidentes. Básicamente es eso, ¿sí? Eh, dicho de, la, de una manera muy enroscada porque es la manera en que, repito, la Corte Suprema volvió viable algo que muchos decían que era inconstitucional. Y la verdad que es un poco extraño que vos preguntes a la ciudadanía si tienen que o no investigar a alguien. Porque de por sí debería ser sí la pregunta. Claro. O sea, ¿cómo no? <risa> ¿Por qué no? Porque acá nos está tocando alguna cuestión que era imposible investigar, o sea... Ni, claro. Y además las cuestiones judiciales en general no son mm. materia, ni en México ni en ningún lugar, de consultas populares. Claro. Hay poquitos temas que en general se está de acuerdo en que la consulta popular no va. una es la materia judicial. ¿Por qué? Porque rige el principio de que vos sos igual ante la ley, no podés eh, ni, ni, eh, ni reforzar eso ni no. Un poco extraña la, la, la consulta. Tiene que ver lo que decía Leti, hay un clima de opinión, hay parte de... Eh, una idea bastante instalada, hmm. supongo que no sin razón, supongo no, no sin razón. Estamos hablando de un país con índices de corrupción muy altos. Eh, y entonces parte de la narrativa de, 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 de López Obrador siempre fue, bueno, acá hay un corte, ¿no? Sí. Después, acá hay un corte empieza un gobierno transparente y que además va a juiciar eh, o, o va hmm. a, a poner en el banquillo de los acusados a. Eh, todos los
2: gobiernos anteriores. Sí, yo lo, lo que había leído de la gente que defendía la, la consulta era calmargensa que, o que no era únicamente una cuestión de enjuiciar expresidentes, sí. sino también de darle volumen institucional, ¿no? Crear comisiones de sí. la verdad, o sea, poder como mejorar y ampliar la armazón institucional para bueno mirar hacia atrás y también eh, dar cuenta de esas cosas de, de
1: Mirado con función. cariño a la consulta, es lo que vos decís es darle un impulso político, no tanto jurídico, sino político a las acciones anticorrupción del gobierno bueno sí. eh, para que igualmente tienen que lograr el que vote el 40% del padrón lo cual es una barbaridad y algunos están diciendo que por ahí no se logra eso Incluso los números fueron variando Si se
3: logró es un triunfo, ¿no? De la...
1: Al mismo tiempo, si logras es un triunfo político para López Obrador, dada la pregunta, además, porque la verdad si lograste que la gente te responda esa pregunta no, él quería pegar la
3: Fede ¿Te acordás que analizamos las elecciones de 6 de junio, mismo día que había votado Perú la segunda vuelta? Él quería pegar las elecciones a esas. Y la oposición se lo negó. Entonces. Exacto. Claro. Está esta nueva fecha que... Es una fecha descolgada del el contexto electoral. Muy complicada, le, le critican aparte que gastó mucho dinero en la campaña mm. porque el ente electoral tiene que crear todas las condiciones para que se vote, las casillas electorales y demás, bueno.
2: Claro, y en esa elección venías con una participación del 52% y fue una elección enorme, o sea, sí, digamos, no sí. se decidía claro. mucho poder, Exacto, no, no digamos, como acá. Fue una participación baja si uno lo, lo mira... Según dicen, el gobierno ya se ataca
1: con que no va a lograr el objetivo. Pero aún así van a poder mostrar a un montón de gente votando esto y decir, bueno, entonces vamos a impulsar la comisión de la verdad que decía él, Mario, una serie de instrumentos. Es un poco extraño. Yo la verdad que lo traje no tanto porque fue una elección crucial para la región, ni siquiera diría para México, sino como nota de color. A mí me pareció bastante impactante la, la formulación de la pregunta. Eh, y este, como es y también al mismo tiempo esto que decíamos de también de una política mexicana que empieza en ese sentido, sí, ¿no? Hay, hay como todo un clima epocal, regional, donde la política está rara, ¿no? Como que también las direcciones de hacia dónde ir, vos decís ya un tiempo López Obrador, algunas líneas de gobierno están claras, está bien que vino, por supuesto, la pandemia, en la pandemia el gobierno de López Obrador empezó de una manera terminó de otra, una cantidad de muertos muy importante, eh, es... es Todavía es un gobierno donde el rumbo no, no, no está del todo claro, ¿no? Ni este, los saldos que tiene en términos sociales, que es un poco su gran agenda. Recuerden sí. el gobierno de las transformaciones y demás, ¿no? Digo, porque siendo México, vos tenés a dos grandes países en la región, Brasil y México. De Brasil está claro el rumbo, para dónde fue y demás, hablaremos un poquito después. En el caso de México me parece que todavía continúan ciertos interrogantes, ¿no? De la profundidad por lo menos. Del gobierno, de sí, las transformaciones del Y pasado. la
2: ruptura, no sé si coinciden, parece hasta el momento haber sido más política que económica, ¿no? Al margen de que hay incertidumbre todavía hacia dónde va políticamente México, creo que hay, claro, una ruptura. Sí. Pero lo que me parece es que se manifiesta más en el campo de la política que en la economía, digo. No sí. ha habido una transformación estructural ni parece a ahí, estar ahí está transitando ese Yo camino. Ahí vuelve la
1: pandemia. Sí, también, ¿no? Como la situación. Ma sí.
3: Matizaría algo y diría que lo veo muy activo, Amlo. ¿no? Si vos me preguntás qué presidente hoy está activo en América Latina y el Caribe no sé podemos nombrar tres o cuatro con inicia, activo con iniciativa política es te lo que decir, dice ahí. Elman igual bueno no, no, no. se separa lo que dice no, Elman en, sí. la, en, la, en la política estricta y es cierto en la política interna en el cuestionamiento al pasado pero en política externa también el tipo está sí sí con... no es que por eso a lo que voy o sea, el punto es que
2: uno lo ve en el campo de la política no lo que no lo veo lo, donde no lo veo es en el campo de la economía o ese impulso más de transformación que está presente Cada vez que AMLO habla Claro, ¿no? pero ningún, la... en
3: ningún país latinoamericano Había un cambio en la economía, en la matriz productiva En los últimos años, producto de la pandemia Totalmente ¿no? de acuerdo, no solamente la pandemia
2: o pero sea, digo, llegar a los, La pandemia
1: y, y hay un rumbo sí. que no está claro Para dónde ir tampoco, ¿eh? sí. de parte de los gobiernos Progresistas, Digo, yo sumaría
2: ese dato bueno, Todavía no está muy claro Y, y la y que... más, o sea, sí. el, la crítica Con México, desde un ángulo regional No solamente en la pandemia, no solamente Por la, el costo sanitario que hubo Sino también porque en términos de esfuerzos fiscales, México estuvo muy por detrás de otros países de América Latina en términos de ayudas económicas destinadas a poblaciones de menores recursos. Para, digo, dato de pandemia, un, un Estado que no ha hecho un esfuerzo que sí hicieron sí, otros países uh -huh. respecto a ayudar. Sí, la Argentina, por el caso. Exacto. Totalmente. Bueno, por eso,
1: por eso me parece que interesante, porque estamos hablando de un país recontra importante, ¿no? Por tamaño, por peso específico. Por, por peso eh, internacional, como marcabas vos, Juanma, por todo eso me parece que, que es un... Y, y que incluso, esto que vos también señalas, que también es una algo que hay que dejar la puerta abierta, en los anteriores gobiernos no había una política hacia Latinoamérica tan fuerte como la que tiene AMLO, no, la claro. cercanía política. Y eso hay que ver después si, mm. si redunda en, en cuestiones concretas o queda en un plano más discursivo pero hay toda una cosa ahí ¿no? De, de, de mirar más a la región que los anteriores gobiernos veremos ahí, yo insisto la de la pandemia no es, una, no es solamente como poner un marco eh, no, estoy seguro que lo vamos a ver con el coronel de los años no tenemos ni el 10% de, de, de conciencia de lo que significó o significa estar atravesando esto uh -huh. de los cambios gruesos que no estamos que solamente están ocurriendo y no vemos de las limitaciones solamente marca una cosa Todavía hacemos comparaciones de las secuelas que está dejando la pandemia con datos que están pésimos. ¿Va a ser lo que va a hacer okay. esto en un año? ¿Van a ser otras las realidades? ¿Otros los rankings? Eh, porque es un sacudón. Y para países con estatalidad es tan floja como los nuestros, ¿Cuántos, ¿cuántos mexicanos murieron de pandemia? No sabemos. Esa es la única realidad. Se estipula eh, un poco. Argentina en ese sentido tiene otra tradición, como otros países, como mismo Chile, Uruguay. Pero países como Brasil, como México, lo que pasó con la pandemia, eso que vamos a saber me parece en cinco años, es, es mi impresión pero bueno. Fede,
4: y sí. con respecto, perdón un, una cosita más, con respecto a esto que decías de las miradas de los mandatarios mexicanos anteriores que nunca miraban a Latinoamérica me parece que eso con AMLO está muy claro, de hecho lo del golpe de estado y el haber recibido a Evo Morales me parece que sin duda fue un cambio, de hecho hizo muchísimo más que otros países que por ahí ya formaban parte de o, o que siempre fue, tuvieron la mirada más en, en Latinoamérica que en Estados Unidos como pasaba con México. Me parece interesante lo que puede llegar a pasar con la CELAC, ahora cuando la suma finalmente Argentina también, que se busca por ahí quizás eh, en el tema más económico con los países de Centroamérica, con México, con Sudamérica. Me parece que puede ser interesante lo que puede llegar a pasar ahí también.
1: Totalmente de acuerdo. Eh, pasamos a hablar un poquito entonces de, de pandemia, sobre todo de la, bueno, algo que va a retomar seguramente Elman cuando hablemos de Estados Unidos, pero bueno, obviamente que, que venía la cuestión de la variante Delta pegando fuerte en Europa y demás, cuando el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, el, la, la, los CDC de Estados Unidos, dijeron lo que voy a decir a continuación como que lo terminó de poner en otro lugar. El análisis detallado de la propagación de los casos mostró, dice... Eh, que las personas infectadas con Delta portan enormes cantidades de virus en la nariz y garganta independientemente del estado de vacunación algunos discuten esta afirmación esto digo y, el, y, y los CDCs eh, metieron la pata con la cuestión de las máscaras, ¿se acuerdan? o sea, mm. no bien, no, no es ah, lo está diciendo eh, eh, una palabra totalmente este, validada pero
3: obviamente que esto metió miedo eh, y, y aparte le, lo validó el doctor Fauci, ¿no? Yo sí. siempre que cada vez que escuchas, doctor Fox sí. digo, ah, bueno. Sí. Por eso. Hay que prestar atención. Igualmente, sí. alg
1: algunos dicen que está, que, que fueron muy lejos con decir que eh, medio que da lo mismo estar vacunado o no para la Delta, que lo que te deja ver una lectura por arriba de esta afirmación. Es muy temeraria. Uh -huh. Muy temeraria y no se corresponde con otros datos que sean. Claro, hay... no
3: dice, dice de diagnóstico, ¿no? Dice de carga viral, no dice de hospitalización lo de los CDC, no dice de muerte. Sí.
1: Exacto. Lo cual podría contribuir a que el contagio con la delta se propague incluso en, en poblaciones con mm. un altísimo nivel de vacunación. Uh -huh. Pero bueno, estamos. Y, 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 est y cuando Estados Unidos, con lo, por lo que va a contar Elman, sí. ya dejó de ser un laboratorio normal. Es muy anormal como laboratorio de Estados Unidos. ¿No? Estados con poquísima vacunación, estados con altísima vacunación, en un país que, que además está interrelacionado. Hay y, movimiento continuo. Y claro internet, O sea, entonces la gente viaja por un lado para el otro sin ningún tipo de restricción.
4: Bueno, Fede, igual la normal hasta en fin. por ahí, porque es algo que estamos viendo en otras potencias también, ¿no? Rusia, Francia, Italia... Digo, que empieza a pasar esto de que hay un altísimo porcentaje de gente que no se quiere vacunar.
1: Sí, no con los números de Estados Unidos. Bueno, mm. lo de Rusia es un caso, me, me queda lejos, no, no sé bien ahí cómo viene la información con eso, pero si vos comparás con Europa, los Estados Unidos está un, un pisito arriba y además mm. la regionalización de los no
2: vacunados. Yo creo que lo que cambia ahí pero es bueno, es, es sí. verdad, es cierto, como dice Leti, que tenés un escepticismo bastante mm. alto en, en varios casos. Ahora, si vos te fijas en las causas en Estados Unidos... La politización de las medidas ¿no? y los argumentos de corte político y, y más que nada por la polarización sí. no claro. se ven tan claros en otros países eh, donde sí aparecen argumentos más vinculados a efectos secundarios. a ah, quiero esperar. Total, ahí ¿no? sí, Aparte, en Estados
3: importante. Unidos la gente la pasó muy mal el año pasado en términos de muertes, de muerte de gente cercana. Por ahí no es lo mismo a lo que sucede, no sé, en Moscú, donde está ahora. Ahora es el boom de la pandemia en algunos lugares, Ajá. ¿no? No, no el año sí. pasado, en los sí. Estados Unidos fue el año pasado el boom. Sí, sí, yo, yo solamente marcaba que eh,
1: hace un, por ahí hace unos meses, hace un año, eh, o hasta hace unos meses también, se miraba a Estados Unidos como tenían la vacuna antes que nadie, eh, una cantidad de recursos, entonces era... Y sí, el como, modelo
3: bueno, Biden, ¿no? El modelo Biden. Yo
1: diría que con las cosas que vamos a ver, hablar con, con el man, para mí deja de ser algo en lo cual mirar... El mañana, Eso quiere decir, ¿no? Pero es verdad también lo que dice Leti, que no, no es exclusivo de, de Estados Unidos los problemas con las vacunas. Quería venir mucho más cerca, quería venir a Paraguay, donde el Ministerio de Salud tuiteó directamente variante Delta con transmisión comunitaria en Asunción y Central. Los seis casos detectados en el país fueron investigados. Ninguno cuenta con antecedentes de viaje. Distinto a lo que pasa en Argentina, que todavía cuando vemos la cuestión Delta, si bien va... Ya o sea, sabemos que va a circular comunitariamente más tarde, más temprano, pero están pudiendo ser rastreados. Acá el mal de otros
3: dos en Cava sin viaje.
1: Sin viaje, bueno. Ayer fue igual. Bueno. Oh. Eh, por eso. Acá tenemos. Pero Qué te voy a dar el, el segundo dato de Paraguay que es tremendo: 25% de la, de la población vacunada. ¿No? O sea, yo sería. Y, y, y se diferencia Uruguay. Donde tenés una vacunación mucho más alta. Altísima. Entonces, ojo con Paraguay, porque se te suman los dos fantasmas. O sea, básicamente sería algo parecido... Delta a lo que, no
3: vacunación es, el, es, la, la es lo que vamos a hablar con Perfecto. Elman de
1: algunos estados de Estados Unidos. Vacunación por abajo del 30% al 40% y Delta, bueno... Es el escenario del desastre. Ahora estamos sí, hablando de un país... Con un
4: sistema sanitario muy frágil en el caso Eso de Paraguay. te iba a agregar,
1: con muchísimo menos recursos económicos que Estados Unidos. Por eso, nadie está viendo, hablando mucho de Paraguay. Para mí hay que prestarle atención a la dinámica ahí, con esta variante y con la bajísima, eh, relativamente baja vacunación que están teniendo. Último tema. Eh, iba a decir algo más de vacunación, porque claro, el 25 a nosotros nos suena muy bajo. A nivel regional, ojo, chicos Argentina logró ya empezar a tener niveles de vacunación muy altos Uno siempre, y está bien, mirás para arriba decís, Bueno, Chile que está arriba de, sí. con el 70 Uruguay que hizo una vacunación también muy extensa Con vacunas de, con menor grado de efectividad Pero alta vacunación eh, Pero vos tenés Paraguay, Bolivia, Perú Con niveles bajísimos de vacunación Bajísimos Similares, eh, en algunos casos, un poquito arriba apenas de la media mundial, que creo que está en el 14-15%. Esa es la media mundial. Y vos tenés a... Eh, eh, Perú estaba ahí, creo que por el 20%, eh, ¿no? Entonces tenés toda una franja de países latinoamericanos, sudamericanos, muy cercanos a la Argentina, que realmente están varios escalones por debajo. Entonces, bueno... ¿La delta que vino a Córdoba es de un, um, un tipo que estaba en Perú? En Perú, parece? exactamente. Totalmente. Totalmente. Ahí yo tenía... Había actualizado en en eh, esta página que, que consolida datos a nivel mundial y vos acá tenés Uruguay y Chile, sabemos los dos casos de mayor vacunación eh, 73% sumando primera y segunda dosis después tenés Argentina con estamos en el 55% por ahí ya eh, y Ecuador es un país de, que le que tiene bastantes niveles de vacunación y después ya venís, eh, en Colombia estás, 33% Colombia uh -huh, sí eh, Paraguay ¿Completamente 25. inmunizadas? No, 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 no con... al, menos ah, dosis, al menos una dosis De al menos una dosis eh, Paraguay en 25 Bolivia 24 y pico Perú 24, ¿no? Pero es un país enorme sí. ¿no? De hecho
3: Perú está vacunando a gente mayor a 40 en este momento Digo, para evaluar los casos en la Argentina Ya conocemos mucha gente de 20 y pico Inoculada Ya se, ya se están empezando a vacunar eh, eh, adolescentes, ¿no? En la Argentina están anotados. Por eso es que hay un pelotón en, en
1: América Latina de, de tres países, Chile, Uruguay y Argentina, con niveles de vacunación muy, muy alto. Uh -huh. Brasil, que ya está mirando de abajo la tabla, pero bueno, eh, está logrando, eh, está cerca de la mitad, ¿sí? Eh, y después tenés una situación muy complicada, que yo creo que vamos a tener que mirar porque es con, con, con quien más tenemos relación de, de migratoria, económica, son estos países. Es un problema pro nuestro también. Eso hay que empezar a pensar también. Yo creo que se viene, tal vez, una diplomacia de vacunas de los países, de la región. Que estemos mejor ayudando a los países que le están peor. Me parece que vamos a ese escenario. ¿eh? O por lo menos habría que ir, me imagino. Uh -huh. Habría que empezar a, a pensar eso. Bien, último tema para tratar con ustedes. Eh, no sé si lo estuvieron viendo, pero salieron algunas, algunas encuestas en Brasil eh, sobre... La cuestión de los evangélicos y el gobierno de Bolsonaro. Menos hablando acá, caída en las encuestas. Eh, hoy Lula gana medio en todos los escenarios. El último reducto a que le queda a Bolsonaro de núcleo duro son los evangélicos. Sabemos, les ayudó a ganar eh, claramente 70% del voto evangélico. Eh, fue a Bolsonaro en el 2018. O sea, una contundencia ahí había muy importante. Salió este, algunas salió en encuestas mostrando que esto empezaría a eh, perforarse. ¿sí? Como siempre, los números, las encuestas hay que mirarlo con, eh, con cierta distancia, pero tampoco sorprende que en un marco de mucha descomposición, de, de un Bolsonaro que está teniendo problemas para, para recuperar popularidad, también perfore en ese electorado. Lo que me interesaba contarles era que sobre esto, claro, todos están viendo esta, esta dinámica, y antes que todos Lula... ¿Sí? que eh, en el perfil de Twitter escribió, por ejemplo, hace no mucho, Dios estuvo a todo momento en las cosas que he vivido, incluso en mi prisión. No es que sea particularmente religioso Lula, pero me parece que está mostrando, ¿no? como diciendo, bueno, hay, hay un electorado al cual se le puede hablar, y hay que hablarle en términos de ese electorado, uh -huh. ¿no? porque los evangélicos además tienen otra car característica, a diferencia de otras podrías descripciones religiosas, es que son muy religiosos. No, es, 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 un, es, una, es muy activo su pertenencia al mundo este, religioso. Entonces, ahí hay una cosa importante. Incluso algo más de, no sé si lo vieron eso, me resultó interesante, más de muñeca política más fina todavía. En junio, Lula mantuvo un encuentro que no se hizo público con Manuel Ferreira, que es el capo de la Asamblea de Dios. Eh, una de las, porque hay 50 denominaciones, eh, se juntó con, incluso la llevó a Glacy Hoffman, a priori alguien una figura no muy vinculada ¿no? al mundo evangélico, si querés más, el mundo progresista del partido, al PT. De La
3: izquierda del PT,
1: claro. Eh, y según esto, según trascendidos, insisto, la reunión nos hizo pública, hubo un tanteo incluso para ver si la fórmula colula no se hace con un evangélico. Se la habría tirado en esa reunión eh, a, a Manuel Ferreira, quien le responde tiene 89 años el señor. Mm. Le dijo, no, yo ya, yo ya estoy, no, no, yo no voy a ser candidato, eh, podría habría que hablar con, con, el, con mi hijo, con Samuel. Pasar que Samuel es bolsonarista todavía al día de hoy. Pero lo que quiero decir es, Lula llegó hasta ese lugar, ¿se entiende? O sea, fue hasta, hasta una reunión con el corazón, ¿sí? De uno de los poderes evangélicos en Brasil, hoy todavía alineado con Bolsonaro. Si yo fuera Bolsonaro y veo, veo esa, eh, esa situación, me preocuparía, ¿no? Porque lo tenés a Lula como viendo que ahí hay un lugar donde morder fuerte de cara a las elecciones del año que viene. Y más me interesó, no sé si esto lo habían visto, eh, a uno de los líderes, de, de es uno de los vicepresidentes del PT, Washington Cuacá, que fue, este, eh, que además este, fue alcalde ¿sí? eh, de, una, de la ciudad de Maricá. Eh, hasta hace poco tiempo y el tipo tiene incluso un discurso que va más allá dice, así como construimos, escuchen esto así como construimos sindicalmente los 80 hay que construir eh, con los evangelistas hoy pero en términos de, de hasta como crear la propia orga evangelista uh -huh. ligada a la izquierda y al PT una cosa rara ¿no? Pero, sí. no, si uno la mira
3: demográficamente. Tiene, tiene todo
1: verdad, el sentido. El 30% de los brasileños hoy son evangelistas. El 30. Un tercio. Entonces, bueno, me interesa. Que a la vez eso. son
3: laburantes, que a la vez son padres, son madres, que a la vez son hijos. Base social. Los Exacto. evangelistas son, los,
1: son casi todos de, 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 de los sectores más populares en Brasil. Esta idea de alguien importante dentro del PT de decir, bueno, che, nosotros tenemos que ver la construcción política de acá más los sindicatos, eh, las universidades, cosas que fueron importantes hace unas décadas, hoy hay que construir en este sector, en el cual no tenemos casi nada, por lo menos en términos orgánicos. Me resultó interesante porque ahí choca con todo, esto es fácil decirlo. Estamos hablando sí. de un sector que es, en general, está en contra de las políticas de género. un montón de Claro, como de
4: estrategia electoral suena muy bien, ahora después para gobernar se complicaría un poco,
1: ¿no? Claro, es que ahí la pregunta a Leti, que se las abro a ver qué opinan, es está bien, pero eh, los partidos no 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 deciden la sociedad sobre la cual construyen. Exacto. Sí. Frente sí. a eso, ¿puede tener una, una reacción de decir esto? Yo
3: no tiene nada lo, que ver conmigo. ¿Me voy y trabajo o no? no sí.
1: ¿eh? O me desligo. A mí me suena que, 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 que el, si el PT quiere decir siendo un partido de mayorías y popular es el partido de esto lo hemos dicho muchas veces el partido más de izquierda más grande de Occidente. Y bueno, va a tener que hacer cosas ahí uh -huh. No claro. sé qué va a hacer, no sé cómo lo va a Mexturar, lo unía incluso a esto, estoy yendo Un poquito lejos, casi en forma Provocativa Pero cuando escuchamos a Pedro Castillo hablar En esos términos de la cuestión de género que nos Espanta, uh -huh. hay algo Ahí del mundo popular Y de las agendas Ligadas a, a, a Otros sectores, a sectores medios, a sectores eh, eh, Por ahí que vienen de una izquierda De mayor tradición de izquierda, que chocan Ahora, frente a eso eh, ahí en chocan, eso, eso puede significar muchas cosas. Que intentes ir para un lado, para el otro, mm. que intentes comprender, que intentes. no sé. Pero lo que digo es que el problema está ahí, me parece Yo le decía, que el, problema está el otro día a Julia presente.
3: Mengolín en Seguro ¿no? le mencionaba. Porque, el, porque se dio el debate de Castillo, ¿no? Debate, obviamente, una charla en la conversación. Y yo tengo la visión de que los grandes avances de libertades individuales que tienen que ver con el género, con, con los derechos, se dieron en el sur del continente. Como vos bien decías, Fede, esos países, digamos, en Chile se está debatiendo ahora el matrimonio igualitario, en la Argentina se logró, en Uruguay se logró. En los demás países es un debate un poco más periférico, si se quiere. Y tenemos que comprenderlo así, o sea, hay sectores que luchan y pujan por aumentar esas demandas, pero en general no se han transitado esos debates. Eh, y esa es la verdad que vive Brasil, que vive Venezuela. Venezuela con un proceso que quería avanzar, ¿no? En términos de. Sí, no tiene aborto, no tiene bueno, matrimonio igualitario, y ahí, nada. ¿Y ahí cómo eso. influyen la, el, el, las iglesias diversas? Muy fuertemente. Muy fuertemente. Los votos mismos evangélicos, uh -huh. que era lo que buscaba en su momento Chávez, lo que buscará ahora Nicolás Maduro, no sé cómo será el tema ya en este momento porque me perdí en ese esquema. Pero lo que te digo sí, es: sí. Eh, en muchos países de América Latina está esa misma uh -huh. discusión. Totalmente,
1: a mí me parece interesante Me parece que también eh, Es eso, es algo que va a venir eso Te guste más o menos Y cuando digo que va a venir es tal vez Para no ser pesimista necesariamente Vos nombrabas que en Perú eh, Castillo contó un discurso Y más allá de Castillo hay otros que salieron Bueno, el que va a ser el primer ministro con un discurso Horripilante en términos de esa agenda eh, Conviviendo El mismo gobierno con sectores no Que plantean exactamente lo contrario uh -huh me parece interesante, me parece que, que es una dinámica que tal vez vamos a ver repetida tal vez en Brasil, gobierno de Lula próximo gobierno de Lula podemos suponer que esa agenda va a estar en discusión, Seguro. va a ser parte de las
3: tensiones internas y lo, de ese gobierno. Lo que digo también en Argentina fue parte de la discusión, en su momento salió mucho ¿eh? Cristina se llevó de senadora de viaje para que no votaran sí. eh, el tema del matrimonio igualitario en su momento, hace 10 años Sí, y per, Igual me parece que la, la Argentina, como la uruguaya
1: si sí, lo... lo eh, por ejemplo, el movimiento evangélico crece, no tiene la fuerza. Exacto, que Exacto, este
3: totalmente de acuerdo.
1: Estamos hablando de países que sí se diferencian, sí, ¿no? sí, sí, sociológicamente hablando. Totalmente. Otra, otro terreno, otra cancha. Pero bueno, ah, eh, quería compartir estas cosas con ustedes. Hasta acá, entonces, el panorama de noticias. Ya venimos. Un mundo de
0: sensaciones. El programa que escucha Manuel López Obrador para sentirse más lejos de Estados Unidos y más cerca de América Latina. Hasta las tres. Federico Vázquez, Juan Elma, Leticia Martínez y Juan Manuel Carg hacen Un Mundo de Sensaciones.
1: Este programa venía tranquilo, yo estaba con un mate hasta que... Hace unos minutos nos informaron que había una picada Y ahora estoy Degustando un queso eh, con ¿Estás una, probando
3: tu estómago vos?
1: Con un vaso de cerveza No sé qué va a pasar acá Estás desafiando Otra. tu estómago Veníamos bien con los tiempos Me, me dijo la productora ¿Y ya estamos mal? No, pero viste, cerveza <risa> Siento que se va Ah, ¿hay
4: cerveza también? Sí, sí, claro Ah, bueno, qué bien
1: Sí, totalmente eh, bueno, eh, está mandando muchos mensajes a la aplicación. Así que también. Eh, ahí esto estaremos. es iniciativa
4: del que quiere conga,
3: ¿no? Me parece que sí.
4: Sí, sí, el chico. Me <risa> <que, risa>
3: parece que sí. El mini Berlusconi que quiere no.
4: dunga, dunga. <risa> Me encanta lo del mini Berlusconi.
1: Bueno, gente que nos manda también este, fotitos. este ¿Y eh, cómo es? este, Nada. Cosas lindas. Mensajes. ¿Qué nos dicen? Bueno Ah, eh, eso
2: sí, por eso no tenemos Bueno What up
1: No, por ahora hay algunos audios Ahí estoy pidiendo a... Chequealo, chequealo igual Sí, sí, sí <risa> bueno, Sí, por favor Vamos a checar un poquito eh, Gente que duda es que Susana Jiménez tenía un, un inglés refinado Ahí está, mirá claro, van a buscar. vos viste
2: la en entrevista o sea. Y dice,
1: ah sí, ahí volví, y dice, es cierto, habla muy bien No sé si refinado Bueno eh, es el adjetivo más correcto, pero sí, bien, ¿eh? nos dice Germán. ¿eh? Bueno. Este, muy bien, ahí lo seguimos, lo seguimos leyendo de la distintas maneras. Pero vayamos. Vayamos a, a, a Perú. Vay, vayámonos para Perú. Vamos. Eh, ¿Por dónde vas a arrancar? Eh, lo, lo del gabinete que fue. Fue extraño, ¿no? Fue como. Porque ahora como que se acomodó, pero como que le llevó unos días al tipo armar su plantel. Y decir, bueno, son estos. Eso llevó su complejidad. Tiene que ver con que es una coalición, al final, el gobierno tiene que ver con este sistema que el que vamos a hablar seguro que es que el presidente nombra pero el Congreso tiene que avalar a los ministros. Yo tenía una teoría, te lo digo ahora, pero por ahí estaba equivocada, sobre todo cuando no se había nombrado al ministro de Economía. Uh -huh. Yo vi muchos nombramientos muy de izquierda Sí. El canciller, tú, pues, el, el, hablemos de ese personaje en un momento, pues es maravilloso su la biografía. La... Sí, señor. Y entonces yo pensaba con malicia: hace un gabinete muy de izquierda, el Congreso se lo bocha, y en un tiempito tenés un, un, un gabinete moderado, pero Castillo diciendo: bueno, hice lo que pude, a Perú Libre, al partido de izquierda. ¿Se entiende? Puede ser una Alguna opción? cosa me imaginé por no, ahí. No,
3: no, no. Es una opción de las que yo barajo. Sin lugar a dudas, después lo vamos a analizar. Claro, él tiene que ir al, al Congreso y decir estos son mis hombres, comenzando por Guido Bellido, después vamos a hablar de él. Sí. Y el ¿Y Congreso, el Congreso dirá tiene que decir o no? sí o no. O tiene que negociar abstenciones. Ahora después vamos a ver bien el mecanismo. Complejo. Muy fragmentado el Congreso. Congreso muy, muy fragmentado. Empecemos igual por el discurso, si querés. Dale. Para analizar un poco... Eh, todos sabemos ya en este programa, lo hemos analizado. Que Castillo se metió por la ventana en el balotaje, le gana a Fujimori, le gana a Fujimori por sus cualidades, pero también porque enfrentaba a Fujimori. Hay que decirlo así en sí. este momento histórico. Eh, asume el día miércoles, el día jueves hace una juramentación popular, te diría bastante grande, en Pampa de Quinua, en Ayacucho, un lugar destacado de la independencia peruana. ¿no? Y ahí, ahí yo se atrás una primera analogía con Evo intentar emular que, que no siempre puede sí, salir sí, sí. intentar emular otra experiencia, en este caso la de Evo Morales que asumía popularmente en uh -huh. no aquellas ceremonias bien eh, impresionantes ¿de qué habló Castillo en el discurso? de la importancia de que el país sea gobernado por primera vez por un campesino de la nueva constitución Varia, varios, varios tramos del discurso de la nueva constitución, ¿no? Sí, no soltó esa, que todos le dicen che, no vas a poder hacer eso, pero él al menos discursivamente lo mantiene como y, bandera. Y dijo la asamblea constituyente del Bicentenario tiene que ser plurinacional Ajá. popular y con paridad de géneros mira plurinacional popular y con paridad de géneros Ahí si se quiere podemos hacer alguna analogía con el caso chileno. Sí. Por eso digo, me parece que Castillo está bebiendo de diversas aguas sí, continentales. Total. Eh, ¿qué, busque, tiene que, ¿Qué tiene que buscar Castillo para impulsar la constituyente? Bebiendo. 66 votos en el Congreso y después una consulta popular. Sí. El tema no es la consulta popular, sino la votos en el Congreso ahí. Bueno, ¿tiene sin, <risa> hoy tiene más o menos 50. Ah, está lejísimo. Está 16. Ey, bueno, sí, no sé. Está 16, lejísimos si y en Perú y negociando a lo Brasil, no sé si tan lejos Bueno Está en 66, ojo, esto es, todos todo estos números es lo que vimos uh -huh. eh, uh -huh. la, la semana pasada en el Congreso Porque estas últimas horas son, yo te, te estoy nombrando ahí a Somos, Somos Perú Partido Morado, Perú Libre y Juntos por el Perú ¿no? Es lo que está sumando en los sí Exacto, esos 50 y el, votos.
1: Y el rato es un fujimorismo duro que no te va a votar nunca eso. Sí. Y partido de derecha.
3: Partido de centro derecha que mm. pueden llegar en algún caso... Pues
2: acción, acción popular... A vos ¿Lo incluís en acción popular? Partido... Sí, del centro, no sé cómo... <risa> Esas
3: partidos. No lo estoy nombrando en los 50. La... No lo estoy ah, nombrando okay. en los 50. No, por porque fuera. Acción
2: Popular tiene algunos congresistas más de corte desde la centro izquierda. Bueno, ¿no?
3: por eso podría llegar a dialogar. Con, ...con algún sector de acción popular en ese caso. O sea, vos decís que lo
1: que va a hacer ahora Castillo el gobierno es... ...las cuentitas. Y va a ir a, intentando acercarse el número. Sin ese sí. número no hay forma.
3: Sí, el mismo, este mismo voto de 66... Sí. ...es el voto que tienen que aprobar a los ministros. Ah, mirá qué dato, Este claro. mismo voto. Es el mismo número. Está el bien. mismo número. Por eso Castillo algunos dicen... ...che, ¿qué pasa si hace la doble? Si presenta al premier y a sus ministros... Y a la vez dicen, muchachos, en este momento vamos a avanzar con nuestra... Bueno, otros dicen, esto más difícil porque si presenta a Guido Vellido y a todo lo demás, no van a existir esos 66 votos. ¿Se entiende? Sí. Entonces probablemente lo presente, lo de la reforma constitucional, el cambio constitucional, en la segunda vuelta, cuando caiga este gabinete de ministros. Bueno, todo son especulaciones. Vamos a meternos después con las especulaciones. Primero escuchemos el, eh, al profe Castillo... Diciendo que es la primera vez que el Perú va a ser gobernado por un campesino de su propia voz. Como para escuchar la tonalidad también del discurso. A ver.
5: Es la primera vez que nuestro país será gobernado por un campesino. Una persona que pertenece, como muchos de los peruanos, a los sectores oprimidos por tantos siglos. También es la primera vez que un partido político formado en el interior del país gana las elecciones democráticamente... Y que un maestro, más precisamente un maestro rural, es elegido para ser presidente constitucional de la república, es difícil expresar el altísimo honor que significa para mí en este momento.
3: Bien, ahí pasaba, Castillo eh, anunció la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, dijo que va a declarar a la educación pública en estado de emergencia, Buscando, dice él, un incremento presupuestario. Veremos, eso lo tiene que hacer el mismo. Y algo que me parecía es simbólico, pero a la vez creo que es fuerte, es lo del cambio del Palacio de Gobierno. Mm. O el anuncio al menos, ¿no? Sí. Él dice, no vamos a gobernar más del Palacio de Gobierno porque se utiliza desde la colonia. Vamos a ceder el edificio al Ministerio de Cultura para que lo hagan un museo. Y lo dice enfrente de Felipe VI en su jura en su asunción creo que eso eso no pasó tanto acá como noticia y también ahí hay una, un espejo con Morales no sí sí total Morales leía la colonia como Morales ¿no? y que para verte Morales te acordás que dijo ya o sea, creo que en, se en su segundo momento. También hizo el
1: Palacio Nuevo,
3: claro. O sea, yo quisiera Palacio... visitarlo en medio
1: del golpe de Estado y no pero me dejaron no entrar
3: <risa> Posta, pero es re lindo. Nada, nada, no, no te pasó solo a vos que no lo dejaban entrar ahí tampoco. Sí, es lindo. Pero
1: está buenísimo, es te dan ganas de sí, entrar sí. y ver cómo, cómo lo hicieron. Pues medio modernista, sí, pero al mismo sí, tiempo sí, medio sí, es andino. Está bueno. Sí, es Hermoso. O sea, la, ca la
3: casa grande del pueblo. Claro, casa, está acá. ahí nomás, muy cerquita, a 20 o 30 metros del Palacio Quemado. En un momento de dijo, no, el Palacio Quemado no puede ser más el lugar de gobierno de y obviamente donde juró donde se juramentó Áñez en el, el parlamento de y después fue al palacio de quemado al balcón a ese mismo, mm. todo es muy simbólico no sí. eh, y también volviendo a Evo hay otra imagen que bueno puede ser menor es una fotografía es Morales con Manuel Zelaya los dos depuestos en golpe de estado a la par de presidentes constitucionales actuales estoy hablando de Alberto Fernández de Luis Arce Catacora de Iván Duque de Colombia obviamente yo le decía a Julio el otro día en Segurola, en la Argentina los medios se enfocaron en dos frases polémicas de Castillo, que es la expulsión de extranjeros en 72 horas, que la había tirado toda la campaña, digo, Sí sí. la sí. tiró toda la campaña, por ahí acá nos enteramos sí, sí. ahora, la expulsión de extranjeros que hayan cometido delitos en el plazo de 72 horas, mucho, vi mucho grave que decía expulsión de extranjeros en 72 horas, queda como fuerte ¿no? el anuncio. Eh, obviamente esto
2: yo no que, sé ahí no sabes si los que la levantan la están criticando o alabando ¿ves? o están en, no, en, no, exacto no, no,
3: claro. no sabes y el servicio militar obligatorio para jóvenes que no trabajen ni, ni que estudien que fue levantado por un sector de juntos por el cambio en la Argentina claro Vamos al, volvamos al gabinete eh, el jueves se juramenta buena parte del gabinete la sorpresa del jueves es no aparece Pedro Franque no aparece eh, es Pedro Franque es el ministro de Economía, mm. que venía con una interlocución con el sector empresarial. Y se dice, Pedro Frank está molesto con Guido Bellido, con el nombramiento de Guido Bellido como primer ministro. Guido Vellido, mm. una persona de la ortodoxia de Perú Libre, muy cuestionado. Eh, tengo alguna frase después que, que, que le voy a leer sobre ese tema. Eh, y ahí se da una crítica generalizada, te diría Fede y compañeros, a la designación. ¿eh? No es una... Obviamente... Obviamente, Perú Libre no va a criticar a Guido Bellido porque. Eh, de eh, su, su partido. Tampoco la, la coalición, no es que sale Verónica Mendoza diciendo me parece bien sí, no, Guido no. Bellido. Pero aparece una crítica generalizada, incluso en sectores del periodismo, sí. que apoyaban a Castillo. Claro, o,
2: sí, o de intelectuales y juristas, ¿no? Que habían estado muy cercano a Castillo en esta campaña de, de Fujimori. ¿Y, que aparte, que dicen,
1: y, veían, y veían, qué es lo que dicen? ¿Cuál es la crítica? ¿Querés escuchar al, ¿te al acuerdas? Quiero. De, quiero. Y, mirá. ¿Te voy a poner un periodista? Ah, que lo hemos escuchado cuando...
3: En los momentos de, de, de los resultados electorales. Bueno, nosotros lo vimos. No sé si la gente lo conoce tanto. Estoy hablando de Nicolás Lucar, que es de Exitosa Noticias. Claro. Que nosotros lo apodamos El Bigote. Escuchemos a Nicolás a Lucar, alias El Bigote, hablando sobre la designación de Bellido. Es un tipo que te diría... A ver, no sé si progresista, pero se enmarca ahí, ¿no? Un, sí, una centro izquierda. Sí. A ver, escuchemos a Nicolás Lucar. Es un hombre que no nos da ninguna garantía, ninguna, escúchenme bien, ninguna,
1: de que el mensaje que ha dado el profesor Pedro Castillo se convierta en realidad. Porque el señor Bellido no piensa lo que piensa el profesor Castillo. Porque el señor Bellido, a quien rinde cuentas, no es al presidente Castillo, es al señor Vladimir Serrón. Porque lo que ha ocurrido ayer es que el señor Vladimir Serrón se ha impuesto... Y eso no es por lo que votaron los peruanos No señor, el Perú no eligió presidente al señor Vladimir Cerrón, Que no termina de entenderlo El presidente es Pedro Castillo Terrones Y es él el que tiene que tomar las decisiones en función de la política Que él ha anunciado en sus discursos Bueno, no estaba es de acuerdo <risa> Para decirlo, entendí
4: una Pero cosa... era, era parte del debate, igual, ¿no? De sí. cuánta influencia mm. podía llegar a tener Vladimir Serrón. Sí, sí, eh, claro. claro, ahora yo
1: soy Castillo. Soy un maestro rural, sindicalista, no pensaba ganar ni, ni de casualidad. Llegué acá. Mm. No, te, no me sobran los amigos. Hay un partido que me bancó. Es el par... Yo no te digo que me agarro como si fuera mm. una balsa. Pero de ahí... Un abracito, ¿no? Y yo entiendo que el tipo... ¿Con quién va a gobernar? Porque si no, también es la historia... Ojo, yo no digo que sea la postura de, de, de esta opinión que, que encontramos acá. Pero ojo con los presidentes. En Perú tiene mm. la historia que son ellos y va para cualquier lado sí, también. Sí. Es lo que pasó con Ollantumala, que supuestamente no, no. tenía no sé qué. Sin dependicio. Y Lenín Moreno
3: también se claro. peleó con su partido, ¿no? Para poner Eso otro es lo que digo. Lo más, Moreno, allá, más allá de las opiniones claro. de Cerrón. Bueno. No, no sé
2: si cómo lo ven, eh, pero... También había una cosa de la sorpresa, ¿no? Porque de hecho el hombre que promovía Cerrón era este Roger Nayar. De hecho, uh -huh. lo había dicho incluso. Sí. ¿no? Entonces
3: también. Ah, era otro. Claro, claro, no, era... Nunca va a poner alguien que haya ya haya dicho, eh, don Vladimir. Me parece que esa fue la actitud de Castillo. Decir, bueno, P pongo a alguien, tomo alguien del, del partido que lo van a señalar como sí. que es tuyo, pero no, no este que me dijiste en primera instancia. Es una negociación también, ¿no? A ver, Bellido tiene una investigación del Ministerio Público. Y acá digo, por presunta apología sí, sí. de eh, Sendero Luminoso, ¿no? Durante una entrevista, él dijo textual en una entrevista El país estaba en un desastre, hubo peruanos que equivocadamente tomaron un camino ¿Son peruanos o no? Por eso también tienen sus derechos ¿Qué tienes contra los senderistas? Dijo Guido Bellido en una entrevista hace meses atrás Cuando Castillo ni por asomo asomaba como el, el presidente de, de Perú es, es que el tema de Juan es que llegó al centro del poder político un,
1: un partido que estaba muy en los márgenes también, ¿no? Exacto. Con discursos, esos, esos discursos muy, en este caso de izquierda, que en general son muy de izquierda en parte porque ves el poder muy lejos y de pronto están adentro. La, bueno exacto. La, Algo me parece que está pasando con eso, o sea, me parece sí. que tiene que ver con eso. Sí. A ver,
3: lo, lo de Bellino, habrá que ver cómo sigue, yo les voy a contar el tema de los votos y demás. Después en el gabinete, ¿qué más encontramos? La socióloga Nay Durán, nosotros hemos conversado varias veces con ella. Ahora ministra, ya no nos va a atender más. Ministra, ya pusimos, ¿Cuándo ministro vamos ya? Ministra de Mujer y Poblaciones Vulnerables, 43 años de edad. Va a tener mucho trabajo, ¿no? Con, con Castillo al Frente va a tener mucho laburo. Sí. Eh, bueno, prometió garantía de derechos para el colectivo LGTBI, un hilo en Twitter. En Cancillería... para Juanma, una cosa con, el, sí. con este ministerio.
1: Para diferenciar, por ejemplo, de. llega Bolsonaro al poder y no equilibra. No es que dice... Bueno, yo soy medio facho no, y te pongo en el Ministerio de Mujer claro. a, a alguien eh, que me compense. Te pone un evangélico a decir, okay. ¿no? Eh, sí, sí,
3: o a un hombre te hubiera puesto. En el Ministerio
1: ¿no? de Mujer Bolsonaro te hubiera puesto un hombre. Acá Castillo parece intentar compensar, reconocer que hay una ala más este, más alejada de los sí, derechos. Pero que, pará, también que... es política,
3: porque a Castillo claro. le sirve para equilibrar al ala ortodoxa sí, de obvio. Perú Libre, que obvio. no tiene el ala no ortodoxa de Perú Libre una de Durán para poner. Entonces, ¿qué dice Castillo? Yo te pongo al Premier Guido Bellido, que es de nuestro partido y que es de todos, y que yo incluso lo puedo asumir como propio, a pesar de que me peguen, pero voy a poner a Nay Durán, que es de Juntos por el Perú, de Verónica Mendoza, en el Ministerio de Mujer. Avancemos. Héctor Béjar. Quiero oír eso. Esto bueno, un histórico de la lucha armada, ¿no?
6: No, eh, pero pará,
1: no me la tires. Su biografía es impactante. Contala. No, no, no la... Si sí, hay algunos destellos. Claro, es un hombre grande también. 85 pirulos tiene. mira los highlights. Es, era amigote de Fidel. Sí, sí, sí. O sea, a ver. Creo que. O sea, hizo, viajó a Cuba. En El momento que. Los inicios de la revolución. Hizo la que hicieron muchos dirigentes. Joven, jovencísimos. Dirigentes sí. políticos latinoamericanos es que volvieron
3: a sus países y se armaron una guerrilla. Funda un ELN ¿no? Funda un LN en Perú. En los 60. Está preso varios años. Lo indulta. Velasco Alvarado Y él después termina participando de ese gobierno Bueno, que es el, el último gobierno de izquierda Que tiene Perú, gobierno militar
1: de izquierda El Velasco Alvarado Exacto. de los 70
3: Sí señor, que ahora todo el mundo dice La dictadura de Velasco uh -huh. Alvarado eh, Veo los medios concentrados de Perú y están diciendo Héctor Béjar que participó de la dictadura De Velasco Alvarado Bueno, Una, a ver es un, un histórico de la lucha armada. La designación, obviamente, generó, levantó Polvareda, ¿no? En los sectores más conservadores del Perú. Las tapas de los medios. No estaban en, en los planes, además, ¿no? Era un medio como una no. carta. Mm. Se nombraba a Carlos Jaico como posible canciller, había otros nombres dando vueltas. No, la, no, no, no apareció. ¿Sabes quién lo dio? ¿Quién lo dio a conocer? El canciller uruguayo Bustillo. Se juntó con el Horas antes que lo designasen y por Twitter puso... No, eh, en serio. Fructífero, fructífero encuentro con el futuro canciller.
2: Ahora, ¿es un tipo que tiene una política una exterior o una mirada exterior eh, más como pragmática progresista o, o sigue en una postura más eh, más ortodoxa? Yo.
3: Yo lo veo, si vos me decís a quién está más cercano a Cuba y Venezuela o a Argentina y Bolivia por citarte dos te digo el primer caso me parece ah, que Bejar viene pero bueno no sé claro. tampoco estoy conociendo el día a día de Bejar, te estoy diciendo en base eh, a ¿sabes a, a quién me a acordar? a su trayectoria
1: ¿a vos no te hizo acordar a, a, a un que murió hace poquito? A Vicente Rangel ¿recuerdan? dirigente venezolano sí. chavista que era de una generación mucho más grande que Chávez uh -huh. era un, alguien eh, murió no pero el primer más o menos de Hugo Chávez claro eh, parecido a Béjar, de la misma generación sí, y también era alguien que en Venezuela había hecho guerrillas, había estado preso. Es decir, de si
3: tenés 80 años eh, ¿Y, y sos de izquierda ¿Y sos de izquierda, estuviste en esa. Es esa ¿no? biografía, total. Claro, pero si tuviste si tenés 80 y sos de izquierda, estuviste en esa. ¿no? A lo que, que, voy, que voy es, casa. acordate que, que fue muy
1: importante, bueno, en otros procesos, pero eh, para Chávez era una figura que el tipo cuidaba mucho, mucho la Vicente Rangel, por mucho. más que veces era periodista ese funcionario iba y venía, ¿no? Mucho. Pero tenía una cosa como de bueno... Acá tengo a la izquierda clásica venezolana. Y le dio conmigo. siempre
3: sus entrevistas, lo cuidó, me o sea, parece. Puede ser que haya ahí también. Y, y decir esto mismo, lo del debate del gabinete también sí. es parte del debate del partido. Decir, bueno, pongamos a Béjar acá para ver cómo funciona, mm. si puede interlocutar con otros sectores bueno, que nosotros no. Es una,
1: señal, es una señal que sería raro que en una semana se tome un avión el castillo a Washington y cierre la típica de los presidentes peruanos. Si vos pones un canciller así, Sí, pero también
3: lo, por ahí lo ponen para esperar que lo veten bueno, no bueno, no Ah, sé. eso es ah, lo que es bueno, bueno. Puede ser una opción, ahora vamos a eso El viernes por la tarde el señor Castillo viajó a Piura En Piura hubo un sismo de 6,1 lo, lo vi hablando con un megáfono Ante la población allí presente Prometiendo mejoras en los hospitales Más inversión en salud no, Como lo vi activo Eran los momentos de incertidumbre con Franke El ministro de Economía Claro. Y Franke termina aceptando se produce, se produce una devaluación del sol peruano las tapas de los medios son durísimas. Sí. Gabinete de miedo. Eh, ¿Viste? Duras, duras, duras. Y quiero que escuchemos a la juramentación de Pedro Franque, porque también hay algo para entender hacia dónde va la economía. A ver, a escuchemos. Ver. Señor
2: Pedro Andrés Toribio Topilzin, Franklin Valvé, juráis por Dios
5: y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Economía y Finanzas. Que os confío. Por un avance sostenido hacia el buen vivir, con igualdad de oportunidades, sin distinción de género, identidad étnica o orientación sexual, por la democracia y la concertación nacional. Sí, juro.
3: Ah, se mandó. ¿Te gustó, eh? Porque viste que de Frankie siempre se dice: no, el del Banco Mundial Frankie. Frankie es un keynesiano, yo lo, vine, lo, lo vengo diciendo hace semanas. Por un avance sostenido hacia el buen vivir, eso es ecuatoriana, ahí veníamos con los espejos, sí. ¿no? Teníamos Chile, Constitución, Bolivia lo simbólico, lo, el, el cambio o, o lo plurinacional también, no todo lo simbólico. Por un avance sostenido hacia el buen vivir, ¿no? Ahí hay algo de lo de Ecuador dando vuelta. ¿No? Socialismo de buen vivir. Distinto a lo del socialismo del siglo XXI. Y está esa de la, de la economía popular de mercado, que para mí es una idea que tiene un nombre grandilocuente y hay que ver cómo lo lleva adelante. Sí, nadie ¿Sabe qué es? Pero bueno, <risa> es, la de, es, la de Fran, es la carta de Franke, ¿no? La economía popular de mercado, vamos a ver qué es. Pero con mercado, creo que con, con mercado. con, de, es con
1: mercados. Sí. Las imágenes
3: como un montón uh, de mercado...
1: mercado popular,
2: ¿no? Sí, es, es como, te como... Ah, oh, entonces, estás a favor de que haya más intervención en Estado en la economía? Sí, sí, eso, eso. Claro. Que, en realidad
3: es eso, digo, más Estado. Bueno, pero espera. Los sectores que estaban de punta con Castillo por la designación de Bellido, la mayoría de ellos dijo... Eh, bueno, igualmente Frank que me parece claro. alguien bueno. Se calmaron con Frank. Un poco se calmaron, porque tampoco... Castillo les puso la vara muy alta con el nombramiento, ¿no es como vos decías? Fue, fue un gabinete ortodoxo, por así decirlo, ¿no? Sí, muy, muy, muy correo a la izquierda, para Exacto. que se entienda acá. Che, eh, y en, bueno, pero hablemos
1: un poquito. ¿Cómo
3: sigue el tema, te quiero Claro, hablar? por esto para del final.
1: mecanismo, expliquémoslo brevemente porque es interesante y como para especular un poquito hacia adelante. Entonces, está fenómeno, juraron. Pero falta que el Congreso diga:
3: ok. Bellido. El premier, cuestionado, este hombre que además tuvo alguna declaración xenófoba, mm. misógina, bueno. El señor Bellido tiene que presentarse junto al gabinete de Castillo mm. durante los próximos 30 días al Parlamento. Esto, esto de acuerdo a la normativa, al artículo 130 de la Constitución. sí. Para decir que... Bueno, no, 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 vea, no. no. Yo no te digo nada. Yo te digo, debería presentar. O sea, que ya están en funciones, pero... O sea, ellos ya
1: fueron, ya están gestionando y en, 30 en un plazo de 30 días tiene que ir a someterse ahí a la voluntad del
3: Congreso. Sí. ¿Qué necesita para el voto de famoso voto de confianza, como se le llama? 66. Es decir, la mitad más uno de los 130. Si el legislativo no le da esos 66, no Ajá. le otorgan la confianza, el voto de confianza se produce una crisis total donde tienen que poner sus cargos a disposición Tienen que como renunciar estos sí. ministros sí en tal caso Castillo puede nombrar a nuevo no que es lo que uno sí. tendería a creer o o okay, que a ver insistir creo que
1: le queda creo que es así no Corríjame. insiste el Congreso vuelve a vetar sí y ahí la facultad se invierte y es el presidente el que puede entonces, eh, no sé cómo se llama la figura, pero básicamente va a cara al Congreso. Va a cara eso, va a cara al Congreso, que significaría convocar a nuevas elecciones para el Congreso. Sí. Algo que tal vez a Castillo tampoco le disguste, así como te dije, una es que se modere y entonces use el veto del Congreso para decir, bueno, que okay, ya tuve mi versión más de izquierda, el veto, relación de fuerzas, nombro a más tipos como el, el actual ministro de Economía. Opción 1, la opción 2 es que vaya más a fondo. Si yo soy castillo y quiero reformar la Constitución, no me vendría bien una nueva...
2: Elección. Un de parlamento un poco mejor. Pero ¿no? ya, o sea, ya tuviste renovación en ahora y en estos meses. Bueno. Pasa que con una fuerza que tenés 19%, por claro. en primera vuelta, digo, este queda muy bajo. Muy abajo. abajo ¿claro? en una
3: nueva elección le diría seguramente mejor. Le diría mucho mejor a Castillo. ¿no? Pero, pero lo otro, eso es igual es. Es futurología eh, plena. Es ¿sí? futurología okay. y no, no sabemos. Pero la Carra pensaba lo mismo cuando cerró el Congreso. Sí, y... Yo, tengo otra, tío. Yo tengo otra hipótesis que ver. Es? ¿Qué pasa si Castillo no logra estos votos por este sí. premier de miedo, como le dicen? Aprovecha y negocia con las otras bancadas. Claro. Otros Yo ministros. Yo te cambio otros ministros, incluso te puedo poner a uno tuyo. Vemos dónde. Y vos me das... Vos y... me das la, 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 los votos para avanzar en el cambio constitucional. Bueno, claro que Alfredo estamos diciendo lo mismo él claro, evidentemente quiere llegar a ese lugar yo lo que te estoy diciendo es que eso es patear menos el tablero Total, si se quiere, que que a, otras elecciones, avanzar en otras elecciones que no. Incertidumbre sabe, aparte no sabe lo que sale la Keiko Fujimori mm. porque él necesita la misma cantidad de votos 66 para las dos cosas para el voto de confianza yo, yo lo, había, lo que había leído pero
1: todas estas cosas cambian siempre Que es que estaba difícil para Castillo la negociación de una mayoría parlamentaria porque lo que quedaba fuera de estos partidos, como decís, son fuerzas muy refractarias a, a un gobierno de izquierda o de centroizquierda. Pero bueno, eso es los papeles. Por ahí lo que decís. Con no,
3: un ministerio las cosas se ablandan. Tiene 50 y necesita 66. A ver, eh, y el, el, los 50 estos los tiene con el gabinete, entre comillas, de miedo, ¿no? Con Guido Bellido y compañía. Entonces, se van a presentar, digo, el mecanismo es presentarse de acá a un mes, y ver cómo sigue lo, La verdad es lo de los, No sé si pudieron seguir Y con esto termino Lo de los grandes medios Concentrados de Perú Con la designación De los ministros de Castillo Hace tiempo Que no veía unas tapas Que te digo Meten tanto miedo En el sentido de decir Che Lo van a querer voltear De acá A, a dos, tres semanas O sea Castillo se está jugando Mucho más que un gabinete En estas tres semanas Claro se está jugando su supervivencia, y no es broma. Porque Además, es la política peruana, porque sí. no tiene mayoría en el parlamento y porque. Y porque no está Fujimori ya. ¿No? Algo que le servía a Castillo. Sí.
1: Que esos apoyos críticos que recibía, porque el, el frente del miedo era Keiko. Keiko. Ya no está Keiko.
3: Se le junta una enfrente fuerte también. Se le junta una enfrente. Él jugó su naipe lo jugó fuerte, ¿no? Un jugador, digamos. No hay que, otro diría, bueno, vamos a hacer el gabinete moderado de una, conseguimos los votos. Sí, el tipo no. dice: Te voy a poner Guido Bellido, te pongo a dejar en la Cancillería, te pongo a Durán. Bueno, veremos. Veremos. Interesante. Se pone, lindo, se pone lindo, se pone picante. Bien,
1: este un país más que se suma ahí a la tensión política ¿eh? propia de la región. Sí, claro, sí. Eso, es Charlie García. Su ruta, la ruta del tentempié en Charlie García, ya venimos.
0: sensaciones. El programa que estaba esperando Angela Merkel para mostrar su costado humano, sensible y bonachón y perdonarle de una vez por todas la deuda a los griegos.
1: Seguramente habrán visto una noticia de hace unos días que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se reunió con una ultraderechista alemana. Ya esto es bastante. No es cualquier ultraderechista alemana, es nieta de un ministro de Hitler. Ya, bueno, ¿no? ¿Viste cómo? Lindo para titular, ¿no? Para ser periodista y titular. Sí, eh, estaba fácil. Eh, eso nos llevó a pensar con quién hablar de esto. Eh, y al mismo tiempo también se, se amplió eh, a, a tratar de pensar cuestiones importantes que, que están ocurriendo en Alemania con el final de la era Merkel. Eh, para hablar de todo esto estamos en comunicación con Franco de Ledone, ¿sí? Eh, reside en Alemania, es consultor en comunicación y doctor en comunicación política por la Universidad de Berlín, eh, quien además, eh, bueno... Escribe notas, tiene un podcast. Sí, un sí. podcast que hemos
2: eh, recomendado acá, Es Epidemia Exacto. Ultra.
1: Exacto. Eh, así que bueno, ahí estamos en comunicación. ¿Nos escuchas, Franco?
5: Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Bueno, muchas gracias por
5: atendernos. ¿Estás ahora en Berlín? No, viví mucho tiempo en Berlín, ah. pero hace cuatro años vivo en Baviera, en el sur. Ah, muy bien. Eh, ¿Y en ¿Qué ciudad? Bueno, si te digo el nombre, eh, a, ver, a ver quién se anima a pronunciarlo. No, la, el pueblo, es un pueblo que se llama Feitzücheim, y la ciudad que está al lado se llama Witzburg, que tampoco es muy conocida. Pero no, para no me que animo a ninguno de los dos. Como a dos horas de Frankfurt.
1: A dos horas de Frankfurt, bien. Ahí Yo no, me animo a decir no que está en Baviera.
5: <risa> Pero, eh, está muy
1: bien lo que dijo Franco, <risa> sí. Baviera. Yo me metí solo, y dije, ¿qué ciudad? Y me tiró dos nombres que no... no, no. Bueno, ahí, ahí está, ahí está. Quedó, quedó registrado para la postería. Che, eh, bueno... A ver, ¿por dónde empezamos? Eh, ¿Querés que empecemos por por el hecho este de, de, de esta reunión de Bolsonaro con, con esta eh, diputada de, de ultraderecha eh, de la AFD, partido que estuvo bueno con un crecimiento importante en los últimos años? Se habló uh -huh. mucho de la ultraderecha en Alemania. Eh, ¿Qué nos puedes contar ahora de esa, de esa situación?
5: Bueno, es un partido eh, para Alemania novedoso, nace en 2013 y en pocos años recibe muchos apoyos al punto de que en 2017 ya tienen diputados en el Bundestag, sacan el 12,6%, 6 millones de votos y a partir de ahí se convierten como en el partido eh, típico de, de derecha radical populista europeo, ¿no? mm. eh, que en Alemania no existía por en algún punto muchos creían que era un país inmune a esto por su historia con el nacionalsocialismo y evidentemente ningún país es inmune a este tipo de partidos, al menos en esta época. Y es un partido que logró llegar hasta incluso al 17% en intención de voto en la época más fuerte del tema de refugiados, más atentados terroristas. Eh, no sé si se acuerdan ese camión en el mercado de Navidad de, de Berlín hace sí. un par de años. Y eh, ahora bajó, ahora bajó. Intentó aprovechar uh -huh. la cuestión de la pandemia, de, de los que niegan la pandemia, tratando de, de alguna manera acumular capital político desde ese lado, pero no lo consiguieron. Eh, y están en alrededor del 10%. Seguramente eso ese es el número que van a obtener eh, a fin en septiembre, que, que son las próximas elecciones federales. Y es un partido que internamente está muy dividido, tiene un sector muy radicalizado, muy cercano a lo que serían las ideas más fuertes de nacionalismo radical, te dirían en, en términos europeos, siempre hablando en términos europeos, y tiene un sector un poquito más moderado de lo que sería el, el nacional conservadurismo y Beatrix von Stoich que es esta mujer que vos presentabas, que se juntó justamente con Bolsonaro y con su hijo, sí. es una de, de esos eh, representantes del partido que intenta hacer equilibrio entre estas dos alas y de alguna manera ponerse por encima de esa pelea no siempre lo logra, pero es una persona relativamente importante dentro de la estructura del partido.
1: Y el viaje ahora nos vamos de vuelta a Alemania pero te pregunto algo más, ese viaje de, de, de ella a Brasil ¿responde a algún tipo de no sé llamarlo av avanzada por ahí es mucho, pero de inicio de contactos mm. con, con fuerzas eh, de, de derecha regional y lo ves como ¿lo ves inserto en algún tipo de estrategia? ¿O no? ¿O es medio de una cosa ahí eh, descolgada? Mira,
5: estos partidos, es, esto es buena la pregunta, porque a veces uno piensa que estos partidos tienen una estrategia maquiavélica, ¿no? Y que están ordenando ahí el mundo y buscando cómo entrar, como alguna vez intentó representar a Steve Bannon, no sé si se, se sí, acuerdan claro. de él, el, sí, claro. el asesor de Donald Trump. Eh, pero en realidad muchos de estos movimientos son más espontáneos y tienen que ver con los contactos, con las redes que ellos tienen. Beatriz von Stoich es una persona con muchas redes en América Latina, en Chile. Su marido es eh, chileno-alemán eh, oh, y allí, bueno, eh, ella y, y justamente su marido, que también estuvo en esta reunión con Bolsonaro, la foto de, de los tres, el que está a la, a la derecha es, es el marido de ella, Sven von Stoich. Lo estoy viendo. Y eh, básicamente su trabajo justamente en AFT, su, su punto fuerte, es por un lado la provocación estratégica, pero por otro conseguir fondos, conseguir fondos a través de esos contactos. ¿Por qué tiene tantos contactos? Porque, porque justamente vos lo decías en la presentación, tiene una familia eh, que tiene que ver con, con cierto eh, espacio de nobleza que existía en Alemania, o sea, ella viene de la línea de los von Oldenburg y eh, de alguna manera es, ella está conectada con todo lo que sería ese sector de la nobleza europea que busca recuperar aquellos privilegios de antaño. Y, y en ese sentido desarrolló este este aspecto y, y este viaje eh, tiene que ver con, con ese elemento lobista que tiene ella. Eh, me imagino que tiene que ver también con la idea de posicionar internacionalmente a EFT, que se está quedando un poco afuera de una discusión que estamos teniendo ahora en Europa a partir de que Orbán, el presidente de Hungría, se, se fue del Grupo Popular Europeo. Y aparece ahí como un nuevo articulador de derechas radicales, o como ellos se llaman, de, de nacionalismos, eh, y AFT no está ocupando un lugar muy importante. Y me imagino que ella dice, bueno, vamos a probar por este lado, vamos a articular algo en América Latina, pero no es novedoso. No sé si ustedes ya hablaron de la Fundación Disenso, una fundación creada por el partido Vox de España, no. que articula muchos... Eh, de estos partidos, especialmente mm. en América Latina. Hay gente incluso de Argentina firmando la Carta de Madrid, que es claro. como una especie de, de manifiesto. Eh, entonces uno ve, como volviendo al, y cerrando tu, tu pregunta, una intención de estos partidos nuevos de derecha radical populista intentando generar algún tipo de red, algún tipo de organización, de, de, digamos, de, de unión pero es muy difícil porque la propia concepción de estos partidos rechaza la cooperación internacional, ¿no? Ajá. En todo sentido, en el sentido más estricto de instituciones claro. internacionales, pero también en su visión eh, del Estado nacionalista soberano sí. eh, sin necesidad de cooperar más allá que en cuestiones puntuales económicas. Entonces ahí es donde okay. esto naufraga de alguna manera.
1: Ok, de todas maneras, lo que, porque... Eh, eh, Haciendo un, una lupa pequeña Vos hablabas del caso de España De Vox Bueno, hay una tradición un poco más larga También incluso con Aznar Que tuvo en su momento mucha presencia También con en la Fáez. región Con, con FAES O sea, eh, hay toda una tradición ahí Pero bueno, la verdad que al mismo tiempo como hay una cercanía cultural con España y yo qué sé, eso parecía casi cantado. En el caso de Alemania suena un poco más, uh -huh. más extraño, pero, pero está bien, lo, yo, el, me quedo con lo que vos decís. Hay intentos, no, o sea, no es un intento aislado y al mismo tiempo no, no parece ser un, un, un plan eh, muy... este que por, por lo menos que vos no le veas un vuelo enorme por ahora, pero no... No es un contacto completamente aislado, se da en el medio de, están buscando eh, esto que decías, financiamiento, contactos, algún tipo de relación. Supongo que están viendo también que en América Latina también hay un reverdecer de una, una derecha muy ultra que, que deben sentir algún tipo de empatía
5: o de cercanía con eso. Sí, coincido, coincido. Más que nada en la agenda, ¿no? O claro. sea, eh, determinados puntos de, de la ideología de estos partidos que tiene que ver con el ultraconservadurismo, con, con el nativismo, con, con, digamos, la negación de derechos, incluso en temas puntuales, como por ejemplo, y eso es algo que comparte con Bolsonaro, sí. la negación de la crisis climática, ¿no? Ah, Son mira. cuestiones que los une claro. y que a partir de ahí, bueno, desarrollan esas líneas de, de supuesta concordancia, pero en realidad... Tiene, son más coincidencias que, mm. que puntos en común articulados ideológicamente ¿no? Franco, Juan Manuel carte saluda
3: eh, ellos se dicen conservadores porque leo cuando ella postea, primero hay que decir que no lo posteó Bolsonaro esto, sino que lo posteó ella es decir, a Bolsonaro no lo hizo público ya él me decía Bolsonaro, sino que lo tomó por sorpresa el posteo de ah, ella, mira. y eso generó una crisis en el Brasil importante, grande eh, no sé si Bolsonaro tenía previsto no hacerlo público pero la diputada sí lo hizo y ella alega que la izquierda mundial se está juntando y que la derecha debería hacer lo mismo Ella uh -huh. en, lo engloba en el término conservadores, claro, porque nosotros decimos extrema derecha, ultraderecha, ella no se va a poner ese título, uh -huh. va a decir nosotros los conservadores tenemos que lograr esa unidad eh, ¿la búsqueda es hacer espejo con la izquierda en términos internacionales, en base a lo, a lo discursivo? ¿Cómo ves eso vos? Eso
5: es, eso es una estrategia y, y se da en varios partidos es decir el hecho de obtener la etiqueta de conservador es un, un momento legitimador para este tipo de partidos porque se incorporan a un paraguas ideológico aceptable dentro de la discusión política europea. Es decir, están dentro de lo que sería la derecha legítima y democrática, digamos. Entonces, a partir de ahí pueden empezar a discutir eh, el espacio de lo que sería el voto conservador de derecha que usualmente ha votado partidos como la democracia cristiana o el conservadurismo, dependiendo del país, e ir a discutir ese, ese espacio y en algún punto eh, introducir sus temas de agenda como parte de la discusión política natural de un país, ¿no? como por ejemplo esta idea de eh, la, la, las, las promesas antimigración ¿no? que, que ofrecen en su discurso, etcétera, y otras cuestiones. Entonces ahí eh, es un intento en muchos países de Europa ponerse bajo el paraguas de conservadurismo, ¿no? pero en realidad está claro que a partir de, de las ideas que van desarrollando y del ataque a determinadas instituciones que conforman lo que sería el Estado de Derecho más tradicional, tienen una tendencia hacia lo antidemocrático, es decir, aceptan determinados elementos de lo que sería una democracia liberal clásica europea, como por ejemplo las elecciones ¿no? y el voto, y al mismo tiempo critican la libertad de prensa, critican eh, las instituciones critican la justicia, es decir, se critican eh, instituciones por el, por el mero hecho de existir y ser parte de lo que ellos llaman un establishment. Y con respecto a lo que vos marcás, esto del espejo con lo de la izquierda, esto también es, es una estrategia comunicacional que, que se ha desarrollado en diferentes países. Eh, por ejemplo, el caso de, vuelvo a mencionar a Víctor Orbán, y creo que es una figura clave ¿no? para entender un poco este, este, estos movimientos, al menos en Europa, cómo un contrapeso de lo que sería eh, Angela Merkel ¿no? Eh, Angela Merkel como la que habilitó que, que esta izquierda que ellos eh, homogeneizan ¿no? en una especie de marxismo cultural o ideología, bueno hay un montón de, de, de palabras que usan para nombrarlo eh, ese es un elemento negativo para lo que ellos representan ¿no? que sería como la nación, la familia tradicional los, todos los elementos del conservadurismo más, más clásico y tradicionalista y lo que intentan hacer es justamente decir, dividir básicamente el mundo en, en, en dos partes eh, iguales. Y Vos tenés que elegir un bando, y un bando es ese, ese supuesto marxismo cultural y el otro es el de ellos. ¿no? Y a partir de ahí lo que intentan activar también es un frame muy poderoso en Europa, especialmente para los que votan centro-derecha, y es el, el tema del anticomunismo. Es decir, la idea de que existe esta amenaza eh, para la propiedad privada, etcétera y en, en realidad es claramente parte de eh, ese discurso que en muchos lugares es efectivo. Mira, eh, insisto con el caso húngaro, pero podrías ampliarlo a Polonia por nombrar un país solo, y que efectivamente este tipo de, de partidos como AFT lo, lo intenta implementar, y como te decía antes, actualmente no con el éxito que supieron tener, pero, pero existe un, un potencial ahí importante.
1: Estamos hablando con Franco de Ledona, que... Eh, eh, reside en Alemania, estamos conversando sobre eh, ahora la,
2: la derecha alemana. ¿Qué tal, Franco? Acá Juan Elman te saluda. Te, te quería preguntar un poco también la misma línea de, de la articulación, pero quizás no solamente de partidos y líderes, sino también de, de movimientos, ¿no? y un poco de cómo la pandemia fue también un, una ventana para que estos movimientos ocupen la calle, ¿no? lo vimos con las protestas contra la cuarentena ¿no? y estas medidas que se hicieron en el marco de, del primer momento de pandemia, pero claro lo vemos también con el tema de la vacunación, ¿no? como están ocupando el espacio público, ahora también te preguntaría si ves a alguna ahí en esos movimientos más negacionistas y antivacunas con estas proclamas de la derecha radical pero es bueno, cómo la pandemia eh, funcionó como, como ventana y como espacio para, para que estos movimientos un poco cambien su discurso y también eh, exporten proclamas, ¿no? Porque las protestas que vimos acá en Argentina o las Estados Unidos también vimos proclamas compartidas ¿no? en esas manifestaciones.
5: ¿Cómo, ¿Cómo es ese espacio? Sí, es eso eh, es interesante porque fue un intento por, por a, eh, apropiarse del frame de la libertad, ¿no? Esta idea de que, de que es libertad o lo otro. Y, y claramente es, es una estrategia bastante interesante en ese contexto en el cual la mayoría, no todos, pero la mayoría de los partidos políticos, eh, a partir del inicio de la pandemia, los primeros meses, estaba más o menos en consonancia, entonces decidieron de vuelta ir por esa idea de nosotros somos los diferentes y los que, los que ofrecemos esa alternativa, por eso este partido se llama así también, Alternative for Deutschland eh, pero, pero pasó en otros países eh, lo, que, lo que vemos tiempo después cuando aparece todo el tema de vacunas cuando se empieza a discutir si el COVID existe o no todas las teorías conspirativas, etcétera es que varios partidos toman esta bandera. AFT lo hace, pero no absolutamente eh, coherente en su discurso. Eh, repito esto que te decía al principio, hay una interna ahí que no está muy claro eh, cuál es la línea concreta, pero si mirás otros países como puede ser Fratelli Italia, el caso de Giorgia Meloni, o Les Patriotas en, en Francia, donde claramente el discurso anticuarentena quiere ser apropiado por este partido y decir... Nosotros estamos en contra de esto, nosotros en contra, estamos en contra de, por ejemplo, que la vacuna sea obligatoria, etcétera. Uh -huh. Y ahí aparecen eh, esa relación entre, entre este tipo de partidos y los movimientos anticuarentena. A, a AFT le funcionó bien hace bastantes años, en 2014, cuando surgió un movimiento llamado PEGUIDA, Patriotas Europeos en Contra de la Islamización de Occidente, era la sigla esta de PEGUIDA, y... Eh, lo que hacían es de alguna manera vehiculizar ese enojo en, en votos, ¿no? A partir de ese partido, sin necesidad de ser lo mismo. Ahora quisieron hacer algo parecido, y como hubo una serie de elecciones regionales en marzo y a, sí. hace unos meses, eh, no funcionó. Claro, no funcionó, se mal. ve claramente que ese, esa vehiculación, vehiculización no funcionó, y tienen un problema ahora para hacerse cargo de, de eso, porque mm. lo apoyan, pero al mismo tiempo no sacan rédito, con lo cual están perdiendo de alguna manera eh, ese, ese espacio discursivo que antes tenían de ser los únicos que expresaban ese descontento.
4: Franco, Leticia Martínez te saluda, ¿cómo estás? Eh, ¿Qué tal? Como lo dice tu cartel detrás, el fin de la era Merkel. Eh, me interesaba preguntarte, bueno, por lo que va a pasar, por el fin de esta época que al menos empieza a marcar en septiembre. ¿Qué deja el gobierno, largo gobierno de Merkel? ¿Y qué se puede esperar acerca de quién va a ser el próximo, posiblemente, canciller?
5: Bueno, eh digamos, Merkel se termina y es la primera canciller que decide por ella misma irse del cargo es decir, no, no pierde la elección no perdiendo. porque no se postula claro. y claro, claro y no, y no pasó como en otros casos mm. de otros cancilleres que tuvieron que renunciar forzados por diferentes situaciones que no ven al caso, entonces de alguna manera logra su sueño de irse tranquila, tranquila entre comillas no porque hay bastantes eh, problemas en Alemania y una de las cosas que deja Merkel es una suerte de vacío en lo que sería el centro del espectro político. Hay mucha gente que ha votado históricamente eh, la socialdemocracia, ¿no? que sería la centro izquierda, y que a partir de, de, de una serie de años de Merkel en el poder decidieron ir a votar a ella. Entonces ella ocupa un espacio en, en digamos, lo que sería la, la ideología de, de, del sector del centro de los votantes alemanes que ningún otro... Eh, líder actualmente lo puede hacer. Es decir, los que votan a Merkel no necesariamente votarían a su partido si ella no está ahí.
1: Claro. Y entonces
5: ahí lo que se genera es un gran signo de interrogación respecto de qué va a pasar con su partido. Su partido es el más importante de Alemania y es el más importante de Europa. Es decir, el, el que articula lo que sería la fracción más potente en el Parlamento Europeo de los partidos de centro-derecha. Eh, la pregunta es, ¿este partido se va a ir más hacia la derecha va a intentar eh, seguir esa idea de los que dicen que hay que tener un perfil más claro más derechista eh, etcétera o va a quedarse o intentar quedarse en donde lo dejó Merkel que es un sector del amplio centro que de alguna manera incorpora muchas de las políticas que si yo te las nombrase sin, sin hablar del partido que la votó me dirías que son de izquierda o de centro izquierda sí. y ese es un, un gran interrogante para Alemania porque genera inestabilidad, o al menos incertidumbre. mejor Y sobre decir, eso no hay, presión, no hay indicios
1: claros todavía, Franco, de si es para un lado o para el
5: otro. No, porque el candidato actual que se llama Amil Lajet, y ahí voy a la segunda parte de la pregunta, que, que sería teóricamente el que va a ganar esta elección, aunque no le va a ser fácil, compite con el Partido Verde que, que digamos, teniendo algunos altibajos, está posicionado todavía, hay unos 8, 7, 8 puntos de diferencia entre ellos, es una persona que Últimamente en la campaña cambia de opinión bastante, de manera bastante regular. Y eso genera todavía más incertidumbre. ¿no? O sea, él, él mismo Porque no sabe a dónde ir, campaña. entonces.
0: Claro.
1: Él mismo no sabe, ¿Cómo? si Perdón. No, es que,
5: digo, él mismo no
1: sabía dónde ir. Esta, estas dos vías que vos decías, o, 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 o mantenerse en el centro del tablero claro. político o ir hacia una, a una derecha, supongo, para disputarle el voto a, a
5: Alternativa por Alemania, al final. Eh. Sí, sí. Un, tiene un poco, que, un poco mm. que ver con ciertas convicciones que no están claras. Por ejemplo, ustedes escucharon hablar hace un par de semanas o una semana, creo, de las inundaciones en sí. Alemania, ¿no? Sí. Que arrasó pueblos mm -hmm. enteros. Sí. Eh, él tiene una postura muy clara respecto de no hacía falta exagerar con las medidas para proteger el clima, ¿no? Un poco tratando de diferenciarse de los verdes y claro. de tener el voto conservador que, entre comillas, no cree en eso. Lo cual es raro, ¿no? Pensar como si la crisis climática fuera una cuestión de creer o no, pero eso es otra discusión. Sí. Ahora, eh, a partir de las inundaciones que justamente fueron en el lugar donde él gobierna, porque él es una especie de gobernador de, de una de las, o de la mm. más, digamos, de, la, de lo que sería la provincia más importante de Alemania, eh, cambia de postura y dice, hay que apurar, hay que hacer más medidas, hay mm. que ser ambicioso. Entonces, más allá de que, claro, que una, un evento así te hace cambiar de determinada manera, fue de un día para otro y es literal, ¿eh? fue el día anterior y después vinieron las inundaciones, que dijo una cosa y vinieron las inundaciones y dijo lo contrario. Entonces, eso genera cierta incertidumbre de un partido que es conservador, que tiene que tener una línea justamente sostenida en el tiempo, ¿no? Y eso es lo que hace dudar en Alemania. Y la otra cosa que hace dudar, y con esto cierro, es que seguramente tengamos una coalición con el Partido Verde en el gobierno, algo que no pasa de, desde el año 2002, eh, perdón, de los 2005 fue el, el año en que se fueron de gobierno, y para muchos es un interrogante, ¿no? Porque los verdes van a luchar por introducir determinadas medidas que eh, van a generar conflictos con lo que sería el sector más industrializado de Alemania, el más poderoso, obviamente, automotrices, por nombrar uno, y eso eh, también puede traer discusiones en un mundo como el que tenemos actualmente y que ustedes, seguro, conocen mucho mejor que yo en términos geopolíticos, ¿no?
1: Se entiende. Estamos hablando con Franco Deledone. Ledone, eh... Consultor en comunicación, doctor en comunicación política, eh, residente en Alemania, eh, en una ciudad que no voy a repetir su nombre. ¿eh? Pero en Baviera. Tal. Pero en Baviera. Eh, bueno, Franco, no, te agradecemos muchísimo por ayudarnos a pensar un poco el escenario alemán, porque además, eh, eh, obviamente, estamos hablando de Alemania, pero como vos ahí en algún momento... Eh, tiraste un poco de costado, estamos hablando de Europa al final de cuentas, ¿no? Eh, hay, tal vez sirva esa frase que creo que era de un eh, embajador norteamericano que decía, hacia donde vaya Brasil va a ir América Latina, casi que se podría aplicar, ¿no? Eh, hacia donde uh -huh. vaya Alemania un poco va a ir Europa. Así que en realidad estamos pensando hacia donde va todo un continente ahora con esta transición tan estructural del, del, del liderazgo de
5: Merkel. Sí, totalmente. Es, es algo que, que tal vez hace 10 años no, no, no podías decir, porque Alemania, al, alguna autora le llamó la potencia reticente, ¿no? este este miedo a ser el líder de Europa por una cuestión histórica, sí. que ya hablamos recién. Sí, sí. Eh, y ahora eso cambió. Claro. Ahora en un proceso de 10 años, no digo de un día para otro, pero sí que eso es una de las cosas, si querés, para terminar con la pregunta sí. que me hacían antes, que deja Merkel, una, una Alemania posicionada como líder de Europa, algo que eh, claro. no era así hace un tiempo.
1: Buenísimo, Franco. Te agradecemos muchísimo la comunicación y seguramente te estaremos eh, llamando próximamente para, para seguir conversando sobre eh, la, la actualidad alemana y, y también todos estos debates tan de fondo que, que están ocurriendo en el país. Te mando un abrazo y un saludo desde Buenos Aires. Vale, con mucho gusto. Muchas gracias. Que tengan
0: buen domingo. Tres horas recorriendo todos los rincones del planeta. Todos los rincones del planeta. Vázquez, Elman, Martínez, Kárdenas. Un mundo de sensaciones Un mundo de sensaciones Un mundo de sensaciones Contamos lo que pasa afuera por lo menos mientras existan los casquetes polares Después vemos Informe especial Llega la valija diplomática de Leti Martínez
1: Cosa es que cuando yo era chico Ustedes saben que a mí me interesaba política de chiquito, medio nerd de eso Pero cuando era chico eh, Yo eh, Tenía dos datos Que a mí me gustaban Yo tenía por un lado la sensación de haber nacido En, en años oscuros uh -huh. eh, Había una dictadura cuando yo nací en Argentina Y todo ese contexto y yo qué sé Y después cuando yo era chico lo que no era muy estimulante Lo que había en términos políticos Pero siempre me agarraba de dos datos Que cuando yo nací hubo dos revoluciones que habían triunfado, la nicaragüense y la iraní, en el 79. No, muy, no eran muy parecidas. Y, no, si y Vista el, ¿no? el día de hoy, no sé si recontraestimulantes. Pero, pero... Era, era lo que había, viejo. Y entonces, pero bueno, tan mal esa época, algún, en algunos lugares pasaban cosas interesantes. Eh, bien, eso. Eh, pero justamente ahora, con, con ese, ese recuerdo nostálgico, voy a aprender mucho más de lo que fue una de ellas, estamos hablando de la Revolución Islámica que ocurrió en Irán en ese año,
4: 1979. Sí, Fede, así es. Eh, como, bueno, como le decías, la revolución normalmente se conoce como Revolución Iraní o Revolución Islámica de Irán. La fecha es 1979, pero me interesaba contar un poco eh, el contexto en el que se da esta revolución ...previo eh, justamente a los fines de los 70... ...existía en Irán lo que era la figura del ya... ...que era una especie de, de rey, digamos, ¿no? ...de monarquía. Eh, antes había sido una monarquía absoluta... ...en este momento ya era una monarquía... ...más lo que sería monarquía parlamentaria... ...porque existía también la figura del primer ministro. Eh, el ya, el último ya, que es... Eh, ...quien se, se termina yendo del país con la revolución... ...era Mohammed Reza Paglevi. Él era... ...él había eh, asumido en este cargo en la década del 50, después de que su padre le cediera el poder, eh, porque había sido, bueno, no acusado, sino por directamente apoyar a Hitler, eh, una situación bastante compleja en la que termina asumiendo su hijo en la década del 40, llega al menos en lo que tiene que ver con el comienzo con algunas cuestiones de eh, modernización que se van a, a ver más intensificadas posteriormente, pero libera a detenidos políticos, entre otras medidas que, que toma, que después vamos a ir viendo cómo uh -huh. va cambiando eh, ese curso. Eh, lo, bueno, a, hasta al, una de las cosas que me parece muy clave para entender, previo de la revolución, eh, y como lo menciona Pablo Bota, que es el entrevistado de hoy, eh, Irán era considerado, en el caso puntual de Estados Unidos, casi como el guardián de Medio Oriente, ¿no? Algo que ahora cuesta imaginarlo por, la, por el vínculo de enemistad que tienen entre ambos países, pero hasta ese momento era un gran aliado de Estados Unidos en la región, no solo de Estados Unidos, con el Reino Unido le habían cedido incluso eh, la capacidad de, de, de explotación del petróleo, o sea, del recurso principal de Irán desde la década del 20. Y esto con esto me interesa contar un dato que es clave también, me parece, para entender el Irán previo a la revolución, que se da en los 50, donde gobernaba el primer ministro Muammar Mossadegh, que justamente en unos 50 que Irán, que había sido golpeado económicamente por la segunda guerra mundial bueno, les había contado incluso lo del apoyo a Hitler del padre de, del Shah, pero que eh, ...tanto la Unión Soviética como el Reino Unido... ...habían jugado ciertos intereses en este país... ...y va a ser un país golpeado, bastante golpeado... ...después de la Segunda Guerra Mundial. En ese contexto es que el primer ministro, Mossadegh... ...decide nacionalizar el petróleo en 1951... Ajá. ...y acá se da algo que es muy importante para entender... ...lo que va a pasar después en otras partes del mundo... ...porque en, en 1953 le dan un golpe de Estado... ...y se le dan justamente los servicios de inteligencia del Reino Unido... Y eh, bueno, de la CIA en Estados Unidos. Y acá yo lo comparaba con, bueno, la columna que la pueden ir a escuchar si no la escucharon, sobre Jacobo Arbenz, ¿no? Que también en un momento en el que él empieza a nacionalizar o el temor de Estados Unidos a que nacionalice algunas empresas estadounidenses en Guatemala, le da el golpe de Estado en el 54 y es algo que vamos a, a empezar a ver. Sí. Entiendo, de hecho, que fue el, el primer golpe, en este caso en el 53, en Irán. Y bueno, eso me parece... Que, que es necesario para entender lo que va a pasar después, porque Totalmente. Ha, había ya un partido comunista que había sido eh, fundado hacía unas décadas, pero que empezó a tener un poco más de fuerza en ese contexto, en un contexto después de, también de Guerra Fría. O sea, le de digo decir
1: que había como un nacionalismo iraní que estaba en alza en un contexto regional, Egipto, Nasser y todo eso, sí. ¿no? Claro. Sí,
4: total, totalmente, y a la par también el temor justamente de estas potencias a que Irán eh, se convierta, por decirlo de alguna forma, en un país comunista, que además siempre vamos uh -huh. a ver que va a ser la excusa ¿no? para, para dar el golpe de Estado. Y que acá también va a quedar muy marcado el ya, si bien ellos después van a decir que estaban a favor de que los recursos estén eh, nacionalizados y demás, va a quedar marcado por haber contribuido o haber apoyado junto con eh, de Estados Unidos y el Reino Unido el golpe de Estado Amos lo que va a pasar me parece como cuestiones relevantes para contar en la década de 60 se va a dar lo que se conoció como la revolución blanca por el cual se le da por ejemplo el voto a las mujeres se modifican algunas cuestiones en, eh, en educación incluso ahí se empieza a hablar con muchísima más fuerza de esta idea de que Irán era un país completamente occidentalizado que sí. estaba perdiendo sus costumbres que incluso eh, si ahora se dice si ahora no, se prohíbe que las mujeres no usen el velo o que no puedan salir sin el velo bueno una postura completamente contraria, ¿no? Como que usar velo estaba mal visto porque era un país en el que estaba mirando mucho más a Occidente que a sus propias raíces, ¿no? Esto digo en el planteo de quienes empiezan a ver en la figura de ella esta occiden occidentalización de, del país. Lo que va a pasar, eh, ahora lo vamos a mencionar más en detalle, pero va a empezar a surgir una figura muy fuerte, una figura relig eh, eh, religiosa de Khomeini que va a empezar a ser la cara visible, sobre todo, por supuesto, del sector religioso que se empieza a oponer con más fuerza a, a allá en la década de 60. De hecho, él es detenido un par de veces y en el 64 se termina exiliando, de hecho, va a estar exiliado más de 14 años, quien después va a ser el líder de la Revolución Islámica. Acá les recomiendo mucho, no sé, chicos, si ustedes si la vieron, pero seguramente muchos la hayan visto porque es una gran película que es Persepolis, sí, esa película francesa animada de 2007 que acá se cuenta mucho también cómo se da esta cosa durante el ya y los uh -huh. últimos años de, del ya, de cómo empieza a detener aquellos dirigentes políticos sobre todo de izquierda no eh, esa, las represiones que se empiezan a dar en las movilizaciones, de hecho con la figura muy fuerte de Zabak, que era la, la, la inteligencia iraní que había sido, de hecho, asesorada por la CIA y que va a estar justamente detrás de todas estas eh, represiones y asesinatos y detenciones que se van a dar, eh, sobre todo durante los últimos años de, del ya. Eh, si, si les parece, ya vamos escuchando al a entrevistado de hoy eh, les comentaba que estas movilizaciones estas protestas se venían llevando ya desde la década de 60, pero se van a intensificar muchísimo más ya a finales de los 70, a partir de los 77 concretamente, y si les parece escuchamos a Paulo Bota, que él es director del programa ejecutivo en medio, de Medio Oriente de la UCA, donde no, nos contaba un poco acerca de estas movilizaciones que eran distintos sectores y por qué eh, los termina justamente canalizando el sector religioso. Lo escuchamos.
6: La revolución iraní es un proceso que se inicia en los años 60 que aúna a diversos grupos republicanos, comunistas, religiosos y que no todos eh, tienen las mismas bases de oposición allá pero todos coinciden en eso, en la oposición a, eh, en la oposición allá lo que va a pasar es que cuando caiga el sistema imperial pues el sector clerical que en ese momento había sido uno más con una figura muy, pero muy importante que atraía mucho a la mayoría de la población, como era Jomeini que va a terminar haciendo suya la revolución, por eso la revolución se convierte en la revolución islámica, a pesar de que diversos grupos colaboraron en la lucha contra el Shah, los que van a terminar capitalizando la revolución es el sector islámico, básicamente porque es el sector más organizado, porque es el sector con mayor extensión, lo que denominamos capilaridad social en, en todo el territorio iraní.
4: Bueno, distintos sectores, de hecho sectores que querían una, una república, sectores que querían que sea un país socialista, y este sector más conservador, mm. religioso, que es el que termina eh, triunfando, ahí como lo explicaba Paulo, eh, básicamente porque era el quien tenía más una base territorial, digamos, a lo largo de, de todo el país, o sea que estaba mucho más organizado en un contexto en el que además comentábamos que gran parte de, lo, de los militantes políticos habían tenido que o exiliarse o estaban detenidos o directamente habían sido asesinados, ¿no? Y en ese contexto es que triunfa justamente el sector más eh, conservador. Les recomiendo acá otro documental que se llama De Tejerán al Cairo, que es una entrevista a Farak Paglevi, que es la, la última esposa del ya, que es, es bien interesante porque ella cuenta sobre todo, lo que termina pasando es que en medio de todas estas protestas de fines de la, de la década de 70, en enero de 79 el ya se va del país, y bueno, en este documental ella cuenta, o sea, por supuesto es la mirada de de la monarquía, ¿no? Pero cuenta todas las vueltas y cómo eh, aquellos ex aliados le empiezan a soltar la mano y empiezan a ir de país en país, eh, bueno, de hecho termina el eh, ya muere al, al poco tiempo que tenía un, un cáncer ya muy avanzado y termina muriendo en Egipto con el presidente Sadat, que fue uno de los pocos que, que lo recibió de hecho, bueno, también lo hemos contado creo en otra columna que a Sadat después también lo terminan asesinando pero claro. es interesante para, para conocer parte de lo que fue después de, de la familia monárquica ¿no? eh, lo...
1: eh, Es interesante sí. lo que estás contando porque es muy típico de, la, de las dinámicas de las revoluciones, si vos pensás la revolución rusa la revolución sí. de Rusia no lo hicieron los bolcheviques solamente. Hicieron un montón de sectores. Exacto. Y es muy de las dinámicas de la revolución, es que después hay un sector. Vos hablaste de la capilaridad, o lo decía Bota, sí. eh, de, 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 del movimiento religioso eh, islámico que como una de las explicaciones de por qué terminó triunfando. Bueno, sí. eh, en Rusia es lo mismo, ¿viste? Bueno, los soviets que habían logrado una penetración social terminaron después, cuando eso cuando, cuando esa puja se resolvió, se resolvió con una de las fracciones ganadoras dentro de, 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 de otras varias que terminaron siendo derrotadas. Uh -huh. Es interesante esa, yo no lo tenía sí. tan claro, ese crisol de la revolución iraní mucho más diversa y cómo termina, o sea, terminó siendo una revolución islámica pero no empezó como Revolución Islámica, ¿no?
4: No, y bueno, y de hecho esto que te decía, con, con muy limitadas la posibilidad de quienes militaban en algún partido político, ¿no? Lo que me decía Pablo, de hecho, que me parece que es bastante claro, eran muchísimos los sectores y muchísimos los objetivos que tenían o, o que esperaban que pase en Irán. Lo único que compartían era que querían que se vaya el Shah. Claro. Digamos, era como lo único que tenían, eh, de, 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 que pensaban lo mismo. Lo que va a pasar, bueno, finalmente el ya se termina yendo en enero de 1970 y está como el encargo del primer ministro Yapur Bakhtiar que era un opositor al Shah ¿Qué pasa? Bueno, Bakhtiar para calmar un poco los ánimos, lo que hace es además de liberar a algunos eh, presos políticos y demás, le permite a Jomeini volver al país, les había dicho casi 14 años, exiliado vuelve y lo están esperando decenas de miles de personas ah, otra que Perón
1: que... el tipo volvió y estaba sí. ahí ya claro sí sí,
4: sí algo <risa> algo así porque se había sí. convertido claramente en un líder de la oposición no eh, y bueno, lo que termina pasando es que cuando llega ya dice Bueno, pero Bakhtiar, no, no, no quiero que esté más en el poder Porque Bakhtiar oh. eh, es, es puesto por los países occidentales Entonces ahí ya empieza desde febrero Cuando mm. deja el cargo a, a, Se habla de, de que ya es el triunfo de la revolución islámica Que claro. después eso se va, a, se va a votar incluso en un referéndum Y ahí es cuando se va a convertir o se empieza a llamar lo que se conoce como la, la República Islámica de Irán mm. desde abril de 1979, y desde cuando se habla, por supuesto, de una teocracia, ¿no? Eh, ahora, bien, ¿qué, ¿qué cambios hay después de esta revolución? Bueno, sin dudas uno, lo que tiene que ver sobre todo con la geopolítica actual, que yo les planteaba que me parecía interesante para entender parte de lo que pasa eh, ahora. ¿Cuál es el planteo que se empiezan a hacer apenas eh, se da esta revolución? a quiénes, digamos, en, en qué lugar estar, ¿no? Y optan por lo que se conoció como, o al menos se planteaba como, tercera vía. Si les parece, los volvemos a escuchar a Pablo Bota, porque él explicaba por qué no estaban en una posición o por qué no estaban en otra y cómo se empieza a perfilar justamente la postura de la Revolución Islámica. Lo escuchamos.
6: Va a preconizar una especie de tercera posición. La República Islámica y no debe estar ni con los Estados Unidos, que eran los que habían apoyado al allá, va a decir Jomeini, y tampoco tiene que estar con el sistema comunista, que es un sistema ateo, que no reconoce a Dios. Esa tercera posición se va a ver en cierta medida modificada por una animadversión bastante bastante manifiesta, ejemplificada básicamente por la, la toma de los rehenes de la embajada norteamericana en Teherán, y que va a hacer que esa especie de tercera posición luego termine convirtiéndose en en un antiamericanismo bastante furibundo, por lo menos en esos primeros años que después se va a continuar entre el año 80 y el año 88, la guerra entre Irán e Irak, donde Irán va, digamos, a luchar contra el Irak de Saddam Hussein que va a tener un apoyo bastante importante por parte no solamente de Estados Unidos de América sino también por otros países europeos
4: Bueno, viene ¿no? lo, que, lo que planteaba Paulo, porque que era, no estamos con Estados Unidos porque es Occidente, y demás, no estamos con los comunistas porque son ateos y esta eh, especie de tercera vía, que yo creo que después esto y sobre todo lo vamos a ver en las últimas décadas con, digamos, puesta la mirada en la política exterior de Irán me parece que termina formando alianzas más por una necesidad de las limitaciones sobre todo con las sanciones económicas y, y demás, más que, que ideológicas, ¿no? Eh, eso por un lado y por otro lo que, lo que plantea eh, Paulo, bueno, mencionaba también incluso lo de la toma de, de rehenes en la embajada, que también creo que lo hemos comentado en otra columna, esa toma de, de rehenes en la embajada estadounidense, en Irán, que va a extenderse durante más de 400 días. Esto, por supuesto, va a generar ese precedente de mal vínculo entre ambos países. Y por otro lado, algo que va a marcar mucho también a la revolución islámica es la guerra que lleva adelante con su vecino Irak, eh, siempre les recomiendo la serie de cuatro capítulos de House of Saddam de la BBC que se ve muy bien todo este tema de, de la guerra porque Khomeini cuando llega al poder eh, empieza a plantear esto de la revolución de, de expandir la revolución islámica a otros países Ajá. y ya lo hemos
1: Ah mira no sabía este, tenía toda una, una claro. política de expansionista
4: sí mira. y ese es el temor que que empieza a generar bueno en las potencias pero también en los países de la región porque como lo, lo hemos comentado en otras veces, el Islam tiene estas dos grandes eh, vertientes, digamos, que son los sunitas y los yitas, en el caso de Irán son mayoria, mayoritariamente yitas, en el caso de Irak también, mm. o sea, un poco más equilibrado, ¿no? Y, en, y usan Hussein que no era necesariamente no, claro. religioso, pero era sunita, sunita. Y, y bueno, que ve esto como una, una amenaza también, ¿no? Ajá. Una posible expansión de la revolución islámica. Pero el
1: agresor ah, ahí, eh, Leti, la guerra es Irak ¿No es cierto? Es Hussein sí, en el que sí. inicia la... la ok. Sí. Un Hussein que en ese sí. momento era mu mucho más cercano a Estados Unidos también.
4: Sí, de hecho, bueno, la historia es que después Estados Unidos lo, lo va a terminar apoyando a, a Saddam Hussein durante esta guerra que hay que decir, no solo que murieron decenas de miles de tanto iraquíes como iraníes, sino muy larga desde los 80 hasta los 88 o sea, es una guerra que realmente va a marcar muchísimo a los dos países y que in, en el caso de la revolución islámica, la escuchaba Catalina Gómez eh, Ángel, ella es periodista de France 24, que vivió muchos años en Irán, y le preguntaban como ¿quién apoya actualmente a la revolución islámica? Y ella decía que calculaba un 25% y que gran parte de ese porcentaje eran familiares de eh, quienes habían muerto en esta guerra porque justamente fueron vistos como mártires, con ciertos beneficios, digamos, y eso explica eh, en parte que aún hoy quizás mantengan eh, un apoyo a la revolución. ¿Pero el eh,
1: dijiste un... el 25%?
4: Sí, eso era lo que ella calculaba, ¿eh? No, no es que, o sea, ah. a, a grosso modo, no, es lo que ella decía en base ser, a su sería experiencia. Sería raro, ser,
1: sería muy poca, sería una adhesión bajísima al, al gobierno,
3: pero bueno. Sí,
4: bueno, no, pero al menos que emparte que, que fuertemente por este tema de la guerra. No Ajá, sé si uh -huh. se entendió. Sí, 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 o que, sea, que, eh,
3: que empalma con los beneficios que obtuvieron algunos de los familiares, eso decís vos.
4: Claro, y con, con cierta narrativa también, por supuesto. Eh, bueno, tenemos un oyente en, en Irán, Seba Falle, que lo pueden seguir eh, Cierto, en Twitter.
3: Cierto, lo hemos nombrado. Increíble, sí. ¿no? Le mandamos un abrazo. Un abrazo grande. enorme.
4: Sí, de hecho, si lo, si lo quieren seguir es Sawaipe, el, eh, el usuario, pero es interesante porque él tiene un hilo, él está viviendo ahora en Irán contando algunas cosas de la actualidad, de, por ejemplo, él hacía referencia a el tema de la salud de la educación, de un montón de, de cuestiones que creo que vos lo planteaste algo, Fede, ¿no? Este tema de la revolución, bueno, por supuesto siempre se habla de, del tema de las mujeres de, de, de los pocos derechos que tienen eh, bueno, ni hablar del tema de que no puedan, si quieren salir sin, sin el velo y demás, pero pero me gusta, me pareció interesante esto que hacía referencia a él, al tema de la educación, al tema de, de la salud, digamos, de un estado muy presente en esos aspectos, y bueno, por supuesto, con los otros eh, cuestionamientos de lo que se le puede llegar a cuestionar claramente a una teocracia. Para ir finalizando, a mí me interesaba saber esto: eh, quiénes apoyan hoy a esta revolución que lo mencionábamos recién, sobre todo por este tema del conflicto. ¿Y, y qué queda? Justamente, esto también me hacía acordar mucho a Cuba cuando hablábamos de la revolución, bueno, eh, que, que ya por ahí quienes fueron parte de la revolución ya o no están o son muy grandes sí. de edad. Eh, lo escuchamos nuevamente a Pablo Bota que nos contaba un poco acerca de cómo es el apoyo a la revolución en la actualidad. Lo escuchamos.
6: En la actualidad la, los que hicieron la revolución, como se les denomina en Irán, quedan pocos de esos que hicieron la revolución. Son personas ya que superan ampliamente los 70 años. Hoy la revolución iraní entonces tiene en primer lugar un cambio generacional. En segundo lugar, un paso de los sectores conservadores, del sector clerical al sector más vinculado a los servicios de seguridad, inteligencia y fuerzas armadas. Y en tercer lugar, la mayoría de la población iraní, que es una población que nació después de la revolución y que por lo tanto bueno tiene una, una visión a veces eh, no tan cercana al sistema político, lo cual perciben como demasiado endogámico.
4: Bueno, me parecía interesante esto que planteaba, ¿no? Se pasó un poco más de funcionarios, sobre todo religiosos, más a fuerzas armadas, a inteligencia, a seguridad, y qué pasa sobre todo con esta juventud que nació ya después de la, de la revolución, con estas cuestiones, bueno, que, que mencionábamos antes, y, eh, y las protestas incluso que se vieron en el 2019 fuertemente reprimidas, de hecho se habla de decenas o cientos de... Eh, muertos por a causa de esta represión. De hecho, mucho de lo que se dice es, bueno, Jomeini tenía un discurso previo a la revolución y después, cuando llega, finalmente termina haciendo un montón de las mismas cuestiones que se hacían durante la monarquía, o incluso en algunos casos peores. De hecho, o sea, antes se hablaba de la Zabac ahora se habla de la Guardia Revolucionaria también. Eh, les recomiendo, si no tienen serie para ver, eh, tejerán este Gran que entiendo que son de los mismos eh, de directores de Fauda, yo Fauda no la vi, sé que tuvo algunas críticas de por ahí una mirada muy pro Israel porque tiene que ver con Israel y Palestina acá en este caso me parece interesante y Paulo me la recomendaba también por este lado de cómo viven actualmente porque otro de los grandes enemigos o, o claro, el claro enemigo de la región va a ser Israel claro. para Irán, como así para Israel Irán, ¿no? Por sí, supuesto, sí. y me parecía interesante acá porque, eh, bueno, Kevin Ari Levin, que también lo hemos consultado en otras ocasiones, me comentaba que Irán actualmente es donde más judíos viven, al menos en los países de la región o países con mayoría eh, musulmana, se calcula que al menos son unos 8.000. Y en este caso... Eh, qué
3: dato, no me esperaba, es ese un dato, dato para el panel de televisión en Argentina, ¿no? Que decís cualquier cosa y te dicen Irán, 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 ¿no? Por el memorándum. No, no tenía ese dato. Ah
4: bueno, y que tienen incluso representación parlamentaria, de hecho lo que Kevin me contaba es que bueno, eh, por ejemplo en Irán está prohibido la venta de alcohol y entiendo que eh, para las festividades judías les permiten eh, tomar alcohol esto es lo que me contaba Kevin no. y bueno, les recomendaba esta serie que yo les digo me miré la temporada, me la devoré así que si no tienen serie para ver es súper es, es interesante sobre todo porque bueno, está toda esta cuestión de espionaje de cómo actúa el Mossad cómo actúa la Guardia Revolucionaria pero también está este planteo de los judíos iraníes que viven en Irán, o en este caso, los judíos iraníes que se fueron a Israel, así que se las recomiendo, y bueno, me pareció interesante traer la columna, porque creo que eh, claramente fue un antes y un después del Irán, eh, con respecto muy y muy claramente a la relación con eh, lo que se conoce como países occidentales eh, de Europa, o de Estados Unidos, y que me parece que hoy está más presente que nunca.
1: Y además, Leti, que, que siempre, o, o... A ver, me llevo de lo que contaste y lo que contaba Pablo también. Sumo lo, eh, la guerra. Siempre la cuestión de. Son países que. que la cuestión de la, de la agresión externa. es como constitutivo. Claro. ¿Viste? Sí. O sea, eh, porque no, 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 ¿no? Lo, no lo desarrollaste. Claro, identitario. No lo desarrollaste mucho, pero se podría hacer tal, alguna sobre las sanciones a Irán, uh -huh. en los, de hace ya como sí. muchísimos años. A lo que hoy, ¿no? Como. Tienen esa, esa cuestión, Estoy, cuando digo lo digo en plural, estaba pensando, porque vos también lo, lo linkeaste por el tema de la revolución, con Cuba, ponele, países que después no tienen nada que ver, millones de cosas, sí. pero la idea de como de países medio asediados, asediados durante años, 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 hay una cosa ahí eh, muy característica. Que no tiene muchos países uh -huh. eso, otros países tienen otros países. Y, pero... fue... y,
4: y, y tan clara, ¿no? Porque esto el golpe a Mossadegh, por ejemplo. Bueno, nos nacionalizan el petróleo que estaba en nuestras empresas, po, les damos un golpe de Estado. Mm. Y, y bueno, y este cambio, porque cuando llega justamente Jomeini con esta idea de, bueno, los recursos los tiene que explotar eh, el Estado, digo, o no, al menos empresas eh, occidentales y demás, me parece que es uno de los ejemplos más claros. Y que no va en que no se, digamos, no se critiquen o no se cuestionen el accionar claramente de. de bueno, de que es una teocracia, ¿no? No, no, eh, son cosas
1: que, eh, di, o sea, que sí. van por
4: distintos carriles. Exacto. Sí.
1: Y por, porque esa cuestión de, de la tensión con el, con, con el exterior como una amenaza eh, también hace que todo el tiempo eh, se piense a esos países en cuánto abren y cuánto cierran. Viste que cada, cada elección en Irán es, bueno, llega un tipo. Más abierto, o más cerrado occidente. Como que es la variable eh, claro. eh, que para explicar. Lo cual es lógico, tiene sentido. Lo que estoy diciendo es que, eh, lo estoy pensando ahora, como qué cosa tan fuerte y tan constitutiva de algunos países esa situación. Que, sí. que es bastante... Es como vivir al borde de un ataque de nervios todo el tiempo. No, ¿no? y los, no, los, los cambios que cosa. implementó
3: Trump también. Yo lo que quería decir antes, los cambios que implementó Trump... Fíjense, el último presidente que hizo el acuerdo del G5 más 1 con, con Irán y que sí. implementó la política del de hielo en Cuba fue Obama pero claro. y después Donald Trump avanzó sobre todo las eso, dos, sí. y ahora sí. sigue todo armadito así, sí, digamos, no es que, es que es, lo, y, y sí. no es que lo cambió Biden y la, Biden eso, y la claro.
4: implementación de nuevo de las sanciones que después justamente se dan fuertemente estas protestas, porque sabemos cómo golpean las sanciones y a mí me cuesta, y ya con esto termino no poner siempre como ejemplo porque esto también me parece muy claro bueno, les aplicamos sanciones porque esto que mencionábamos, ¿no? Irán es una teocracia eh, asesina o manda a la cárcel a quienes se opongan y, de, y demás pero se ve exactamente lo mismo en Arabia Saudita digamos, ¿no? Es como de, esa, esa, siempre esa doble vara me parece que en Medio Oriente está súper clara con el ejemplo de Arabia Saudita puntualmente
0: Gracias Leti Por favor, Gracias, Leti. Por favor. Un, mundo, un mundo de sensaciones Vázquez Gard Martínez Elman. Información Justo antes de la invasión zombi. A que lo sorprendo
1: con esta canción del mundo que nos trae Pablo 30. A ver, a ver, a ver, a ver. A Rusia no le dejan usar su bandera en los Juegos Olímpicos de Tokio. No sé si habrán visto. ese sí, si detalle. Claro. Sus deportistas tienen un desempeño destacado y ocupan uno de los primeros lugares en el medallero, pero tienen que estar identificados en la pantalla como rock. ¿Recibieron ¿Sí vieron eso? Las islas corresponden al nombre en inglés del Comité Olímpico de Rusia, lo que explica que su bandera parezca a las cinco eh, anillos característicos de los Juegos, ¿sí? Pero no la bandera del país. ¿Por qué los atletas rusos no compiten bajo su bandera? Bueno porque Rusia fue sancionada eh, por la agencia mundial de antidopaje después de que se descubriera la existencia de un programa de dopaje especial impulsado por ese país. Como consecuencia Rusia no puede tener representantes ni en los Juegos Olímpicos, ni en Paralímpicos, ni en los campeonatos mundiales que termina el año que viene esta sanción, entiendo. De igual modo estos deportistas no pueden portar la bandera de Rusia ni ningún otro símbolo de ese país en sus uniformes y en caso de que esto lleve en el nombre de su país natal, debe entrar también un letrero de ese mismo tamaño que diga atleta neutral. ¡Horrible! no <risa> Es una sanción como, eh, te pego donde duele. Pues iba estaba pensando, Argentina, ¿qué ganamos un
3: bronce por ahora? Sí. Ver, y los Puma para... encima lo ganamos. <risa>
1: pero, pero Rusia está ahí. O sea, eh, ¿se la pasa ganando medallas? Sí, sí, Entonces sí. Es, es como... Eh, es remarcar, eh, es una sanción que debe doler mucho más que una sanción económica. Mucho, esa. mucho. Bien. Eh, se pregunta Pablo, ¿Sputnik ve geopolítica? Un olímpico eh, sabemos que es una vidriera mundial. Eh, metiendo ahí la cuestión geopolítica en todo esto. Dice, cuando un deportista que compite como parte de la delegación rock gana una medalla de oro en Tokio? En los parlantes...
3: En jazz suena el himno del país Claro
1: Como parte de esta sanción Que aparte
3: es el, uno de los mejores himnos del mundo este, Buenísimo justo. No Suena el concierto de piano
1: número uno De Tchaikovsky <risa> Mira, bien, bien, no bien. bien Lindo Tchaikovsky fue un compositor ruso del periodo del romanticismo Es autor de algunas de las obras de música clásica Más famosas Mientras eh, desarrollaba su estilo Tchaikovsky escribió música para varios géneros y formas Incluyendo la sinfonía, la ópera, el ballet Y demás a pesar de contar con varios éxitos, se dice que nunca tuvo demasiada confianza o seguridad en sí mismo. No se la creía, chico. Un inseguro. Como factores que quizás contribuyeron a esto, pueden mencionarse el miedo a que se revelara su homosexualidad, que vivía en forma oculta y reprimida, haciendo desastroso su matrimonio, que contrajo con Antonina Milukiova en 1877, que duró menos de un mes.
3: Mirá la data que tiró Pablito 30, ¿eh? No la tenía. Y su asociación de 14 años con
1: una viuda rica, así, Naseda von Meck, recibió honores por parte del zar en su momento, esto previo a la revolución rusa, por claro. supuesto, obtuvo una pensión vitalicia y fue alabado en las salas de conciertos de todo el mundo. Y se lo merecía, ¿no? Y algo sabía de música, chicos. Y su repetida muerte a los 53 años, jovencito, en 1893, suele atribuirse generalmente al cólera, pero algunos dicen que se suicidó. Mira vos. Chekhovky está considerado actualmente como el más destacado músico de Rusia, una de las figuras más importantes de la cultura de ese país a lo largo de su historia. Seguramente reconocerán su obra cuando la asimilen con películas como Black Swan, El Cisne Negro, donde actúa Natalie Portman, de Vendetta o Fantasía. No sé si vieron esa linda película de Disney. Ya que hablamos de esta película, vamos a escuchar una canción que aparece en ella. Estamos hablando de... Eh, el, la danza de las feutas de caña ¿sí? que fue compuesta originalmente para la suite de los cascanueces en este caso vamos a escuchar entonces en un, en un canción del mundo totalmente atípico a Tchaikovsky, ¿Ah? Tchaikovsky por la sinfónica de Londres Mira, este refinamiento 14 y 41
3: minutos de la tarde. Bueno, vamos cerrando este programa. Qué frío, gas acá, chicos? Más sí, que señor, de... me tuve que poner una camperita, fíjate. Guau. Wow. Y este... el barbijo ya queda, ¿no? Esa, vos. Olvidado. Está bien. Haz un fresco, pero qué lindo estar juntos también. Sí, hay que decirlo. Se pues, extraño. ¿Qué, lo decís como...? No, no, en la semana ¿Ah? se es extraña, estoy diciendo. No, no pues de un lenguaje corporal, ya es está ahí, todo sí, recluido, con el barbijo y dice: Sí,
2: se extraña. Sí, como que
1: lindo, <risas> me, mejor en
3: casa. No, mejor acá. aunque No, haga un poco no, no. De frío. No. Aparte, el Zoom cansa más. O sea, nosotros no utilizamos sí. justo el Zoom, pero sí. cansa mucho más hacerlo que venir acá y. No, totalmente. De acuerdo. Sí, 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 te, deja, sí, sí te deja de Tenés cama. que
4: estar pensando en te muteas, te desmuteas, ¿no? Ya todo sí. eso. No, implica... pero además le
3: estás hablando en una computadora y no estás viendo, <risa> no estás interactuando con personas, sí, ¿no? Sí, sí, totalmente. No. Sí. Y, y para mí, que, que siempre estuve acá,
1: también obviamente es mucho más difícil hacer el programa con todos y seguro. Remoto, claro, claro. Y que, que es, es mucho más difícil generar. este clima, exacto, sí, pero bueno, por ahora la condición es que un poquito de frío, porque estamos sí. con todo abierto. Igual para mí, yo banco el día de hoy, y estuvo bastante bien. Estuvo bastante bien, además en la radio estaba viendo, chequeando que teníamos, teníamos una lista de vacunados, de toda la gente que está en la radio, una lista enorme que estamos ahí afuera, eh, por suerte, esa ahora hay una segunda lista, que es la segunda dosis. Creo que lo armó y todo vallejo todo eso, ¿no? está siguiendo, siguiendo el día a día de cada uno de nosotros yo no estoy ahí un no hipocondríaco me, me enteré que me, ¿no? me han echado
2: bueno, ni, ni Hernando, Hernando Bardi no. se enteró tanto me enteré por la lista de vacunados que que no estás que no sos parte bueno se habrá olvidado yo no, no le armé ah,
4: y yo tampoco estoy no me fijé ahora que no vos leerlo. estás
2: Leti vos estás mirá ¿Sí? ah vos te, te limpiaron no sé frío. que Dieguito Vallejo se quedó caliente del partido que hicimos hace un par de semanas que, oh, que... Oh, debe oh, ser oh, por Dios, eso sí porque es difícil que se olvide entonces debe ser por eso pero que perdió Dieguito ahí y no sé. Parece que sí. ¿Cómo no sé? No quiere. Pasa que no es solamente Edito u otra, otra gente de Futurrock, pero.
1: Sí, igual yo te digo, ese. No nos no, 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 vamos a ir eh, mucho, pero se habrá. Se parece que se jugó en nombre de Futurrock sin que yo por lo menos. Vos no molaste sepa? eso. No. No fue la Copa Fede no, Vázquez. No no no. Oh. no, no, no. No, es que no fue la Copa Fede Vázquez. No, ni me enteré. Me no, enteré si, con el resultado fueron... Puesto que. Yo he ¿viste que Futurrock jugó con. Ah, qué Gente, mal. De, cenital se Gente dijo. de Cenital se dijo sí. Pero el, el de Cenital Que se hizo cargo de su triunfo Que piola Sí. Me quería enrostrar El señor Iván Jadrowski Que eh, ah, perdieron con, con Cenital Y yo digo, mirá, a mí nunca me dijeron Así que fueron a título individual los que jugaron ahí
2: Ok. Le
3: claro. gusta saber que era uno Dieguito Vallejos Claro, como los Juegos Olímpicos, ¿no? <risa> ¿Cómo? ¿Cómo estás, vos estás descalificando al equipo boy que fue No, no
1: Sí, bueno, empleados no. individuales de esta radio. <risa> empleados individuales de esta radio, así es. Pero si quieren hacer un desafío institucional, me animo también. Ah, bueno. Pero hagámoslo bien. Ah, vos que sí, quieres de yo también? Yo digo, ¿cómo? ¿A jugar también? No, si quiero que ganemos, yo por ahí me autoexcluyo. Ah. Para que el equipo sea más competitivo. Pero por lo menos tengo que dar el aval de que eso es oficial, si no o sea, como es,
3: viejo. Sí, tiene razón. Si no
1: cualquiera juega, no me cualquiera Teléfono, Jadroqui, teléfono. Ah, una cosa de loco. Bueno, Che... Eh. Eh, ¿Vamos a hablar de, de, de la pandemia de los no vacunados? Sí, sí, sí. Me gusta
2: ya el título, ¿no? La, la, la pandemia famoso.
1: de los Porque no vacunados. la pandemia de todos, es de los no claro, vacunados. Bueno.
2: ¿no? Bueno, lo dice Biden, lo dice la comunidad científica en Estados Unidos y lo dicen los números. ¿no? Fíjense, uh -huh. venimos, exactamente, tenemos a uh -huh, de Joe Biden. Los casos que aumentaron esta semana un 70% ¿no? wow. comparado con la anterior. Eh, las muertes son 25%, un 25%. Y fíjense este dato, ¿no? Más del 97% de las hospitalizaciones corresponden a población no vacunada. La cifra es cerca del 99% cuando hablamos de muertes. ¿no? Lo que estamos viendo ahora son en su... El, el, la cifra es tan alta que, claro, justamente por eso es pandemia de no vacunados. Y ¿no? Sí. Más del 97% de los casos son de población eh, no inmunizada. Estados Unidos tiene con, con un ritmo de vacunación estancado, ¿no? O sea, que había empezado muy arriba, sí. ¿no? Eh, ahora apenas supera el 50%, digo, ya había llegado, estaba cerca, ¿no? Y sin embargo no pudo eh, aumentar eh, de manera significativa en los últimos meses o en las últimas semanas, ¿no? O sea, pues además se, vacunó rápido. Exactamente. Ahora que vacunaba había, a un ritmo zarpado. Había arrancado muy bien, o sea, a ver, siguen siendo buenos números si uno lo compara con el resto del mundo, está claro, pero. Se nota muy claro esto, en Estados Unidos arranca muy bien, no ya venía llegando al 50% a una dosis, ahora tiene 50% con dos dosis, ¿no? con unas hablamos del 60%, pero se estancó, o sea no hubo un, un crecimiento sostenido de, de la vacunación. De hecho, fíjense, esta semana el, una de las noticias fue que la Unión Europea en promedio pasó a, a Estados Unidos, que es un dato... Interesante, porque nosotros se acuerdan cuando hablábamos que, la, que Europa estaba muy rezagada sí. y que justamente países como Israel o el propio Estados Unidos venía mejor. Bueno, ahora ya Europa también pasó a Estados Unidos eh, en, en materia de vacunación. En Estados Unidos lo que vemos es una disparidad geográfica bastante pronunciada. De hecho, en esta ola que yo le estoy contando, son cinco estados los que están concentrando esta subida. Hablamos de Arkansas, de Florida, de Luisiana, Missouri y Nevada, principalmente. Esos cinco estados que ah, tienen algo en pues, común. Yo pensé que eran más. Son poquitos, además. En esos cinco estados, a ver, hay estados, todos los estados tienen casos, pero digo, son cinco estados que están concentrando hoy eh, esos casos son estados rojos, ¿no? Sí, Sobre todos todo republicanos. Sur, exactamente. Eh, ahí, fíjate el dato de, de Florida, uno de cada cinco contagios hoy está viniendo de Florida. Uf. no O sea, es una pandemia que también está siendo concentrada en estos Yo estados. Yo voy a votar sí. por
3: Donald Trump.
2: ¿Y ¿A dónde, dónde salen los argentinos que se van de viaje?
3: Bueno, ¿te Joder, acordás que muchos, muchos de los que viajaron a y vacunarse sí. volvieron contagiados? Sí. La cepa la torre, la cepa ya la torre, ya que... Mamá de... bueno. bueno, y en la mayoría de esos
2: casos hablamos sí. de la variante delta, ¿no? La variante Ajá. dominante, en este caso, está sin dos tragos. Y que bueno, ha puesto la Casa Blanca de alerta, ¿no? A ver qué, qué hace ante esta situación. Escuchemos el mensaje de Biden. ¿no? Es un mensaje bastante sencillo, ¿no? Si miramos los números, ¿qué hay que hacer? Bueno, vacunar a la gente y le pide a la gente vacúnense porque de lo contrario no estaríamos ante este escenario. Escuchemos al presidente Joe Biden.
1: We have a this virus and the Delta
0: variation, the more we have to be worried and concerned. And then only one thing we know for sure, if those other 100 million people got vaccinated, we'd be in a very different world.
2: Dice, tenemos una pandemia por aquellos que no se han vacunado. Están sembrando una gran confusión. Cuanto más sabemos del virus y de esta variante Delta, más tenemos que estar preocupados. Y hay una sola cosa en la que estamos seguros: si estas 100 millones de personas se vacunaran, estaríamos en un escenario muy diferente, ¿no? Dice el presidente de Estados Unidos. Y algo que hablábamos al principio en ¿no? un problema que se hace grueso y evidente. Porque Estados palo, Unidos. 100 millones. Claro, y fíjese 100. también, digo, me parece que este es un problema típico de esos países que arrancaron y que ya eh, no tienen, o sea, que no, que no tuvieron nunca un problema de oferta, ¿no? Les llegó bastante rápido, o mejor dicho, más rápido que al resto, de la, sí. la gran, el gran resto del mundo. Ahora es, vos tenés, como decía Juan, eh, te puedes vacunar en subte, en cualquier lugar, o sea, está todo para que si vos te querés vacunar, te vacune, con la que sea, si querés monodosis. La farmacia, como hizo Mancre. Claro, querés monodosis, tenés Janssen. monodosis, es gratis, ¿no? Entonces... Digo, si ya pasó. Si hay gente que no es. que no decidió, que mejor dicho, que decidió no vacunarse, ¿qué hace pensar que lo va a hacer ahora? ¿no? Bueno, por supuesto, los números de la variante Delta podrían ser una. una señal de alarma, pero ante todo hay un panorama que cuanto más pasa el tiempo se, se hace más grueso, ¿no? Porque vemos gente que dice que no se quiere vacunar, ¿no? Que no se va a vacunar. Metámonos en esa gente. Para entender un poco estos motivos, estoy viendo algunas encuestas a ver, muy interesantes. A ver, ante todo. Para, para aclarar, ¿no? La gente que no quiere vacunarse no es antivacuna. Digo, hay que entender también esa población porque hay gente que dice, bueno, yo tengo dudas y esas dudas pueden ser eh, dudas legítimas, ¿no? digo Poder dudar acerca de... Eh, bueno. Vos lo que querés decir yo es que pasó no Mario Messi, Valjuan, estructuralmente ¿no? antivacuna no, no, al revés. Yo digo que dentro de esa población que no se quiere, o sea, que todavía no se vacunó, sí. tenés desde fervientemente antivacunas sí. a gente que, bueno, tiene en una posición más gris, como sí. que está dudando. Eso sí. digo, simplemente. Claro, ¿no? claro. Digo, claro. Esa, me,
4: sí. Perdón, Juan, me parece ahí muy claro el ejemplo de, de Francia, ¿no? Muchos que no se querían vacunar, sobre todo jóvenes, les dicen no van a poder ir a un bar y van y se vacunan, digo, mm. como que por ahí con algún incentivo, no, no es que necesariamente son antivacunas, sino por ahí se pueden llegar a convencer por ahí por algún factor. Claro.
2: Ahora, estas encuestas están dando un, un problema, que es que un tercio aproximadamente de los adultos hoy no tiene pensado vacunarse. O sea, ya no es solamente que no se ha vacunado, sino que no tiene pensado hacerlo. Ahora, las encuestas lo que estoy diciendo también es que no hay una sola causa. O sea, no hay una sola causa que explique por qué eh, esta población no se quiere vacunar. Más bien es una combinación de, 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 de causas. Fíjense la cuestión de las tendencias, para ver también. ¿Cuánto
3: falta nacional vacunar? ¿40? Más o menos.
2: Sí, eh, sí, 40 O sea,
3: de 40 mm. Uno de cada esos cuatro No piensa que se va a eh, Tres, digo, de cada de esos cuatro Tres de esos cuatro Piensa que no se va a vacunar que, Es tremendo ese sí, dato mm. Porque tenés cuatro que y la vos, dificulta mucho Tenés sí. cuatro que no están vacunados Y tres dicen mm. no me voy a
2: vacunar Fíjense los perfiles, ¿no? Digo, también esto nos están dando las encuestas. La mayor parte de aquellos que no tienen pensado vacunarse son personas que tienden a votar al partido republicano, que viven de manera desproporcionada en el sur del país, un poco lo que hablábamos de esa disparidad geográfica. Sí. Son viejos, pero no tan viejos. Eso es Ajá. un poco el título. Fíjate vos, en el segmento de mayores 65 años tenés eh, al 90% con al menos una dosis y el 80% con las dos. O sea, no es un problema de la población mayor a 65%, uh -huh. pero sí empieza a aparecer muy fuerte en de 40 a 50, ¿no? Y ahí en esos casos suelen ser más bien blancos los que no se están o los que no quieren vacunarse. Eh, es algo interesante también qué pasa con el tema de las minorías, porque sí están registrando que, eh, sobre todo minorías jóvenes, no, no quieren vacunarse. ¿no? ¿Cuándo es minorías jóvenes? Latinos, afroamericanos. Ah, mira vos. ¿No? Eh, ahí hay un problema en los jóvenes. ¿no? Sí. Y en el caso de la población mayor, la tenemos más que nada entre los blancos. No son tendencias demográficas. De las encuestas, a ver, yo les decía, no hay una sola causa que explique. No, la, la, De acuerdo a las encuestas, la mayoría eh, de los que dice que no se va a vacunar, alude a cuestiones vinculadas a efectos secundarios. Eso parece ser la causa más importante que, que aparece en estas encuestas. Después aparece esto de: estoy esperando a ver si es segura, ¿no? Un 40% de los que no piensa vacunarse, eh, según la encuesta del Times. Eh, eh, alude a esta, a esta explicación eh, y ahí después sí aparecen estos eh, argumentos vinculados a la politización del virus no esto de no confío en las vacunas y no confío en el gobierno ¿no? que también, sobre todo en, en, en el público más fervientemente conservador que vi el sur que es como decíamos sí. el foco de, esta, de estos aumentos. Y bueno, que
3: mira Fox para
2: exactamente, uno podría ¿no? suponer. sí alude a cuestiones vinculadas sí. a que no confía en las vacunas y que no confía en en Increíble el, el argumento
3: porque se estaba vacunando en todo el mundo en el mm. momento en simultáneo. O se estaba vacunando desde Bolsonaro, que estaba en contra, mm. hasta Joe Biden. No es que. Es claro. Increíble ese argumento, ¿no? El, 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 sí, a, el, a ver. España no, es un país especial. No, ya sé, pero no, cre no le creo a Biden y por eso no me mm. vacuno. El
2: sector que no cree en la teoría de la evolución. Sí. No, no, y después, no, después hay que sí. argumentos que, sí. digo, el último argumento, o sea, y son cinco. El último es, no la considero efectiva, digo, que son argumentos que uno entiendo son más fáciles de montar no mm. digo, esto de una cosa de efectiva digo si tenés la mayoría de los casos con muertes y hospitalizaciones que están en gente que no se vacunó, sí, digo, se claro. supone que eso más, como decía vos Juan al principio, Estados Unidos es un país que ha tenido más de 600.000 muertes digo, más de 600.000 muertes digo, hay también una, una, una convivencia con, con el virus eh, para mucha gente muy fuerte uh -huh. no a diferencia de, de otros países no, pero aparte del caso sí. inglés
3: por ejemplo nos muestra muy claro que sube clarísimo el, el, el crecimiento de casos exponencial pero baja en hospitalizaciones y en fallecimientos. Eso muestra que las vacunas funcionan. Claro, que las vacuna es efectivas. Bueno, y empiezan a aparecer también en el, en el escenario político voces de
2: frustración, ¿no? Con, con la gente que no se vacunó, ¿no? Viendo estos casos muertes, ¿no? Y políticos que dicen, eh, vacúnense, pero también como... Esto había aparecido también, ¿no? De que esa, esa frase de una fake news de Macron, como, bueno, ahora nosotros no, no nos vamos a quedar en, en casa por ustedes. Sí. Bueno, Quiero que escuchemos a Nuri Martínez, presidenta del Consejo Ciudadano de Los Ángeles, hablándole a esta gente y dice, che, está todo dado para que se acumulen y ustedes todavía no lo hicieron. Se están poniendo en riesgo a ustedes mismos y a los demás. La escuchamos.
4: Y, muy honestamente, creo que es seguro decir que estamos cansados de proteger a las personas que no quieren proteger a ellos mismos o a ser vacunados. Tenemos tres vacunas fácilmente disponibles que son efectivas. Tenemos eventos de vacunación en nuestra ciudad, tenemos centros de vacunación accesibles y incluso hemos ido de puerta a puerta ofreciendo las shots. de vacunación. Pero todavía tenemos personas que se pertenece a ellos mismos y a otros. Esto es realmente una pandemia de los no vacunados.
2: Dice, no nos estamos cansando de proteger a personas que no quieren protegerse a sí mismas o vacunarse. Y acá, ¿no? Un poco para entender el escenario. Dice, tenemos tres vacunas ampliamente disponibles que son efectivas. Tenemos eventos de vacunación en toda la ciudad. Tenemos centros de vacunación accesibles e incluso hemos ido puerta a puerta ofreciendo inyecciones. Y sin embargo, seguimos teniendo gente poniéndose en peligro a sí misma y a los demás. Esto es realmente una pandemia de no vacunados. ¿no? Decía Nuri Martínez, presidenta del Consejo Ciudadano de Los Ángeles. A ver, ¿qué está pasando en la Casa Blanca? ¿no? Estas, estos dos frentes, ¿no? incentivos y medidas. ¿no? En el primer frente... Biden que está buscando soluciones, ¿no? Para que la gente vaya a vacunarse. Ya habíamos hablado acá en este programa de... Los estímulos. Los estímulos, ¿no? La birra gratis. Sí. Pasa que tiene
1: un límite eso, ¿no?
2: Bueno, pero fíjate ahora lo que está ofreciendo, ¿no? Que es... Eh, a ver... Le dice a, los, a las ciudades y los estados que empiecen a pagar 100 dólares. No tanto, A la gente. ¿Por bueno, pero digo, por, para, Es verdad que la gente que está digo, fervientemente en el campo de que no creen las vacunas no lo va a hacer. Mm. Pero, digo, si sos un gris, 100 dólares... ¿No? ¿O decís que no? Que no, más no, no, más? no, no.
1: No sé. Te imaginas que. Con... Yo no
2: imaginaba que iba a pasar mm. esto,
1: así que no tengo ya idea. Ya había,
2: ¿no? había ciudades que lo estaban haciendo. Los Ángeles sí. ya estaba ofreciendo. Ahora lo que dice Biden es. Le pide a las ciudades y los estados. Que lo haga más extensivo, ¿no? Que piensen esto de pagarle a cada uno que se vaya a vacunar. 100 dólares. Y después también está el pedido a las empresas ¿no? para que eh, le pidan a sus empleados que si quieren volver de manera presencial empiecen a exigir mm. certificado eh, de vacunación. ¿no? Ya hay empresas que dijeron que lo van a hacer en el caso de Google y Facebook. ¿Cuál es el problema? Que las empresas que son más, están más entusiasmadas ¿no? en este plan son empresas que suelen tener más empleados de las costas, ¿no? de, de ciudades y de estados que no tienen el problema que tienen estados del sur. Claro. O sea, hay también esa disparidad geográfica, ¿no? O sea, como una cosa del discurso de vacúnense, ¿no? Eh, que afecta a, a poblaciones más que nada de esas ciudades más cosmopolitas o más de las costas, más urbanas, donde no parece estar el grueso del problema, ¿no? El, el grueso parece estar en estos estados del sur y sobre todo en zonas más periféricas, ¿no? El gobierno que ahora también le exige a, tra a los trabajadores eh, de toda la estructura federal que eh, tienen que vacunarse o al menos mostrar periódicamente... Eh, test eh, que quedan negativo, no, o sea, eso es una novedad de, de esta semana, una, una medida para todas las agencias estatales. No está en discusión esto de que la vacunación sea obligatoria. Tampoco está en discusión hacer esto como hizo Macron en Francia, no, de que todos los bares eh, o restaurantes o, o digo, cualquier actividad vos tengas que ir a casa y que si no te vacunaste no puedes acceder a nada. decir, sí no está en discusión que no está en discusión implementarlo. Implementarlo. Ah, no está en discusión claro. la obligatoriedad por ahora. ¿no? Pero igual ya con estas medidas choca. Y con este tono eso Y claro, choca mucho con, choca mucho la, con la idea shanky. Exactamente, no la idea de libertad en Estados Unidos Es distinta a como la percibe un francés ¿no? uh -huh. Digo, Hay una cosa ahí muy sensible Que por ahora el gobierno no parece estar tocando, pero sí algunas medidas que antes no se estaban discutiendo tampoco, esto de exigir a los, a los empleados federales, estatales, que se vacunen o se testen todo el tiempo, estos pedidos a, la, a los estados para que también, y las empresas, ¿no? para que contribuyan con esto, bueno, eso no se estaba viendo y va un poco en la misma línea de lo que están haciendo con otras cosas Francia, Israel también que tuvo también su estancamiento en materia de, de vacunación, Italia, Alemania digo, son varios países que ante una situación donde la vacunación está llegando ¿no? a una meseta ¿no? empiezan a meter incentivos por un lado pero también eh, restricciones ¿no? digo, de no accede, que la gente no acceda a ciertos beneficios o espacio público de no eh, vacunarse y aparece con eso, bueno, vos también hablabas del tema de las mascarillas, ¿no? Las mascarillas que ahora vimos una vuelta atrás, ¿no? Volvió la obligatoriedad del barbijo en distritos con alta transmisión eh, de contagios, ¿no? Algo que se había quitado hace unas semanas para personas vacunadas, que también fue un poco raro, ¿no? Porque no era muy claro, bueno, ahora volvió atrás y para algunos distritos vuelve el barbijo en la vía pública y hacia adentro. Y naturalmente, ¿no? Ante esta discusión, ¿no? Yo les decía, bueno, vos también decías que es sensible que es en Estados Unidos. Imagínense si las voces de la oposición no van a entrar en este debate, ¿no? Y decir, este gobierno comunista no quiere. Obvio. Bueno, quiero que escuchemos a una de las voces protagonistas de la semana pasada, que fue de esta semana, que fue Kevin McCarthy, líder de la bancana republicana en Cámara Baja, protestando ¿El por... ¿El apellido es McCarthy? McCarthy. mira vos. Sí, ahora me hiciste dudar, pero sí. No, 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 no a decir por el, por el, el sí, McCarthy y los y, 60. Y claro, sí, es, es McCarthy. Fuerte, sí. fuerte, ¿no? Y por es pariente. Eh, bueno, decía sí, líder de la bancada republicana en la Cámara Baja, protestando por la decisión de hacer obligatorio el uso del barbijo en la Cámara. ¿no? En, en... La va a
3: McCarthyar toda, ¿no? Claro.
2: Sí, escúchenlo, porque creo que... A ver, él dice que eh, le parecía muy ridículo que el, el, el barbijo sea obligatorio en la Cámara Baja, o sea, en representantes, pero no en el Senado. No y escuchémoslo porque creo que hay una narrativa que empieza a aparecer esto de, che, ya nos vacunamos, no nos rompa más los huevos, digamos, con otras medidas. Escuchemos a Kevin McCarthy hablando en la cámara baja.
3: Well, those who run this side of this building believe
5: now if you're vaccine, vaccinated you have to wear a mask even though the science doesn't say you should. I'm not sure how many more people are going to rush to get vaccinated. But it's just like their philosophy. They want to mandate. They want to impose. They want to tell you when you can go to school, when you can eat. You know what they're going to do if you walk into this building without a mask? They're going to charge you $500. Why? Because they got the power to do it. You walk across the hall, not quite sure where they morph into a different science. You don't have to. Mark my words. This is just the beginning
2: los que dirigen este flanco del congreso creen que ahora, aunque estés vacunado tenés que usar mascarilla aunque la ciencia no dice que tenés que hacerlo no estoy seguro de cuántas personas van a correr a vacunarse pero esa es su filosofía quieren un mandato, quieren imponer te quieren decir cuándo podés ir a la escuela cuándo podés comer ¿sabés lo que pueden hacer si entras a este edificio sin mascarilla? te van a cobrar 500 dólares ¿por qué? porque tienen el poder para hacerlo Cruzás el pasillo y te encontrás, y te encontrás, no entiendo muy bien cómo, con otra ciencia, no haciendo ilusión a esto de que el Senado no sea obligatorio, dice, recuerden mis palabras, esto es solo el comienzo, ¿no? Y ahí empieza esta narrativa. Dentro de líderes republicanos que se vacunaron, ¿no? Recordemos que también la vacunación fue una de las cosas que Trump sigue diciendo que fue eh, él, que fue él ¿no? quien hizo esta operación War Speed para conseguir vacunas rápido, lo cual es cierto, ¿no? Mm. También es importante remarcarlo pero entonces dice, bueno, querían que nos vacunemos nosotros nos vacunamos, ahora basta no viste ante esta discusión de las cosas que vuelven a hacer, vuelven a atrás, como el caso de las mascarillas o incentivos, pero también estas restricciones solamente para gente vacunada, bueno, aparece esta idea de esto es una violación de las libertades individuales, ¿no? un poco lo que hablamos con Franco eh, lo de Franco me parece interesante, porque él era todo el tiempo él decía esto de los frames, ¿no? de los marcos interpretativos y es lo que hemos hablado acá, que es la derecha gana cuando pueden imponerse un marco interpretativo, digo una manera de ver la, la realidad, y acá me parece que le prestaría atención a este frame de, de esto de no vacunarse o no respetar restricciones como acto de resistencia. ¿No? Porque cuanto más entra ese frame, más difícil es de... Porque ya no, no es una cuestión de argumento, ¿no? Cuando la gente no se vacuna porque cree que no vacunarse es un acto de resistencia contra este gobierno, que es un gobierno que además venimos de un contexto muy polarizado, con una elección donde hay gente que todavía sigue diciendo en el flanco republicano que no fue justa, ¿no? Entonces, atención a estos discursos y a la gente que no, no se vacuna, no solamente porque no creen las vacunas o porque no quiere hacerlo, sino porque cree que es un acto de resistencia contra el gobierno. ¿no? Estos discursos buscan también sembrar un poco eso y también juntar dos flancos, ¿no? que son los republicanos vacunados, mm. que no quieren saber nada con dejar de usar mascarilla, sí. y los que no se vacunaron. Claro. No. De hecho, Trump, Trump apareció esta semana y dijo algo similar. Dijo, yo me vacuné y recomiendo que lo hagan pero igual, eh, yo estoy muy afuera de las libertades individuales y jamás le voy si a pedir no a alguien que se vacune si
1: no lo querés hacer, está todo bien lo cual, hay una eh, me lo decía Rejón cuando cuando hice la entrevista el, el, hace un par de semanas, que es interesante decir, él decía que la pandemia volvió a poner yo le preguntaba si, a Dios, si esa, esa idea de salir mejor eso no, me decía bueno, por ahí sí eso es medio pavada, pero ojo, que la pandemia volvió a poner al Estado en el centro en países donde eso no había pasado en los últimos 40 años. Hmm. El Estado te dice que actividad es esencial y que no. ¿Qué puedes hacer? Y que el Estado, en un sentido más lato. Sí, sí, general. El, el Estado diciéndote esto sí, esto no. ¿Por qué? Porque yo soy el interés común. Y la estamos, de la y estamos de en medio de una pandemia. Prima el interés común, no tu interés individual. Eso se va de frente con lo que creen muchos norteamericanos. Pero bueno, sí, Y de
4: hecho, Fede, sí. otra cuestión que me parece que la demanda también de quizás sectores que incluso son antiestado en general, pero sin embargo esperan respuestas por parte del Estado, ¿no? En la claro, pandemia.
1: Claro, obvio. Pero bueno, por eso, la, la pandemia hace que, naturalmente, mm. me parece que vaya, que gane a priori un discurso más pro intervención estatal por lógicas razones, ¿quién te va? Si no, ¿cómo haces para, bueno. para enfrentar a, a, a la pandemia? No hay manera. Entonces, esos discursos que a veces de reacción, Juan, me parece que es lógico, Dios. Escuchando, es lógico. Están sí. discutiendo esto Estaba, más que la vacuna.
3: Escuchando a este señor diputado, McCarthy, de, que su apellido es muy simbólico, pensaba si hay, no sabemos, ¿no? Si hay diputados que no se vacunaron, porque también sería algo inédito, digo, dentro de esta población norteamericana, 40% que no se vacunó, y, la... y con Supongo. este discurso debe haber algunos diputados trampistas que dicen, si Trump mismo tiene que decir, yo me vacune, pero hagan lo que quieran mm. por ahí para abajo ¿no? y lo pienso como che, sí. y, y, y me ¿y? quedo con,
1: con este idea de Elman de decir, bueno, el tema también es que ellos quieren frenar el discurso, o sea, la intervención hasta acá, ok, a lo sumo vez me con que me digas que me tengo que vacunar pero, Ahora, supongamos que hagamos futurología En dale, tres dale, meses, dale. cuatro meses Juan, sigue habiendo un 30% de yankees que no se vacunaron
3: ¿Qué ¿Cómo haces? ¿Qué haces? Y que aparte no se quieren vacunar porque lo dicen ellos mismos Y no sé mm. si no
1: vas a discutir la doble bacteria de la
3: vacuna ¿eh? No sí, sé sí, Se acaban los incentivos, aparte mm. que le vas a ofrecer 500 dólares, puede ser que vos le sigas No, por eso, pero es que de momento va a, haber,
1: va a haber una necesidad muy importante De terminar con la pandemia
2: mm. Sí, a ver, ante todo un paréntesis, sí, hay varios diputados. ¿En serio? Ah, no, oh. no vacunados, sí, 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 efectivamente. Sí, sí y es muy distinta la, la diferencia en el Senado. En el Senado hay una gran mayoría que están vacunados. En el Congreso, en por la edad. Cámara Baja. Por edad. También claro. por edad, claro. En la Cámara Baja hay una buena cantidad de diputados que no se vacunaron. Bien presentado. Y sí, yo creo que, a ver, un poco lo decías vos, que lo hablamos al principio, no esto de laboratorio. Es verdad que Estados Unidos tiene sus particularidades, pero yo creo que este también es un caso a mirar a ver qué pasa. Cuando, bueno, ya hay, pasa un tiempo, ¿no? Ya las vacunas hay, hay una campaña extensiva, pero hay gente que sistemáticamente no quiere ir a vacunarse y donde tenés, de repente, focos puntuales, ¿no? En lugares donde tenés una gran cantidad de gente, ya sea por perfiles demográficos, políticos, que no va a vacunarse, ¿no? Que es bueno, ¿qué se hace antes? es verdad que ahí la respuesta de Estados Unidos está siendo distinta a la de Francia, ¿no? Francia, en el sentido, es más, bueno, o sea, no te vas a vacunar, jodete, quedate fuera de todo. Sí. En Estados Unidos, hoy el gobierno... No tiene intención de hacerlo porque entiende también que no. no el, la sociedad no es la misma, entonces la respuesta no va a ser la misma. Ahora sí me parece que es un caso interesante, ¿no? Como, como laboratorio, a ver, bueno, con todo esto en, en, como elemento, con elementos, es, bueno, ¿qué haces? Digo, ¿Cómo, cómo respondes hacia eso? ¿No? Y, y no está tan claro eso, porque por ahora sí hemos visto un aumento en la vacunación en estados eh, afectados. ¿no? Pero sigue siendo bajo, no o sea, sigue estando por debajo de lo esperado. Vamos a ver qué pasa. Yo les decía, 70% aumento de casos respecto al año anterior. Vamos a ver cómo se procesa esto también con una variante que estamos viendo, es más contagiosa y está generando estos brotes eh, y provocando en Estados Unidos más de 200 muertes en promedio por día. ¿no? O sea, son números muy por debajo del peor momento de la pandemia en Estados Unidos, pero nos marcan no que. No son esto, números normales, no son números no número de control. Que esto, que se este no terminó, así que a ver, sí. atención, digo, ya con esto cierro, a ver sí. cómo, cómo son recibidas también estas medidas. Yo, digo, es un país también hiperpolarizado, y esto es un punto de tensión, ¿no? Eh, entre demócratas y republicanos, pero digo, entre la sociedad en general. Eh, y a ver también, bueno, qué pasa con esos remanentes, ¿no? si, si vamos a saber un poco más también eh, de, bueno, la, lo, más motivos, ¿no? A ver qué. ¿Cómo lo ven digo, esta, esta gente que no ha sido vacunada, estos remanentes, y cuando el problema ya no es la oferta, ¿no? como tenemos en buena parte del mundo, sino la demanda? Bueno, muy bien. Y así, ¿eh? con mucho
1: optimismo por la, el género humano, ¿eh? y más por el Estado. Y
3: por esos diputados de los Estados Unidos de América que no se han vacunado.
1: Ay, bueno, vacuna obligatoria para mi 2022, te hizo. A nivel mundial, te digo, no, no, Pero parece. mirá lo
3: que estamos, empezó en el 20 vamos a discutir en el 2022 la obligatoria. Dios. Vamos a ver. ¡Se fue! Eh, Señoras y señores, eh, muchas tardes y buenas gracias.
1: Se terminó, se terminó pasado ya, casi 10 minutos, cara de. Je, je, cara de Dale, amigo. Del, otro lado, del control, ahí David Esquenazi, sí, sí. eh, Natalia Espósito. Con, ¿Sí? ¿No? O, o, con ganas de almorzar también. Yo también lo digo por mí. Pero bueno, acá estamos. Hemos Daría picado
2: que... algo, hemos picado algo. ¿Algo yo más? no almuerzo, me parece. ¿Ah, no? Yo sí. No, después te lleno de esto yo almuerzo.
1: Bueno, muy bien. Esto ha sido todo por hoy. Nos reencontramos el domingo que viene a las 12 del mediodía. Tengan un bello domingo. ¿eh? Pásenlo con sus seres queridos. Y vacúnense, no sean como bueno, los diputados de los Estados Unidos de América. Eh, sí. Acuérdense lo más rápido posible. Bien. Aquí nos encontramos el domingo que viene. Hasta ese momento. Chau.